0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友。大家好，这是霹雳键盘，我是注中立非理性的乡民小 Roy，
1: 我是不看篮球的
2: 篮球麻瓜香港小悟空
0: ，告别
2: ，魏全龙总冠军，我是实习生小悟小梅
0: 。哎，对啊、欸，你的魏全龙总冠军呢？你竟然还这样有气无力，你是不是就嗨过头了？
2: 对、啊，应该是嗨过头，然后嗨一下就生病了。<笑>我们现在就是做死人家的批评，我们都在看棒球，没有在看篮球，不懂篮球
0: 。都都没有事前提要，你们大家会知道我们在讲什么。不过我先回来一个点啊，哎、嗯欸，你们魏权龙这样子夺冠，你不觉得很奇妙吗？你看啊，从第一年垫底，然后应该是这样讲，从最一开始的时候都是剪一些人家浪度的球员。然后还有自己培养的年轻人啊，然后第一年念垫底啊，第二年好像打进了季后赛，好像有点希望了。然后第三年，你看拿下总冠军，对不对？然后主场地又在新竹，嗯、这我现在到底是在讲龙还是讲狮？我也搞不是很清楚
1: 。没有啊新组那个已经炸掉了。好了，那个讲完要感谢林志杰，没没没有没有没有没有没有，不，那个钢铁也是陈军现在第三年嘛，加油加油加油！加
0: 油<笑>好，我们今天不要一直就是。乱岔开话题，我们今天其实，呃，这个礼拜 p r o s 2终于开幕了嘛？对啊，那终于开始打了，终于有篮球开始比赛了，对啊，不要再骂我们麻瓜了，我们真的有在慢慢在看球了。那当然了、啊，我们节目也不是说只有在看直男的部分，其实多多少少之前都会稍微稍微 follow 一下 UBA 的部分。那告诉你 ，UBA 即将在十七号，十一月十七号左右正式开打。那当然了、啊，因为我们三个如果要讲 UBA。真的就只能称得上麻瓜<笑>我，我们真的不太懂，我们只知道正大宇宙冠军，所以当然要邀请一位真正熟知里面的一个、yeah, 算是很重要的来宾啦、啊。那他也是我们忠实的听众，我们赶快欢迎我们的转播人阿吉，哎、欸，不阿哲靠背，我自己念错了
3: 。哈喽<笑>，大家好，<笑>我是阿哲
0: 。哎，<笑>阿哲。
3: 哎 <Hey, hi. S 1>、那个，
0: 嗨。欸、其实我之前在我们真正见面的时间是在那卢 a 那个聚聚会里面嘛，就是那个对对对那個媒体杯的时候认识的。嗯、对，不过在那之前的时候，其实我都一直有在 follow 到你的一些 IG 一些贴文，所以我我,我知道你原本就是对于这个部分很有兴趣。謝謝謝謝可是你怎么会？嗯、因为现在大家都很疯直篮呢、啊？啊你，你、嗯、你怎么一开始就是很就是 focus 在 UBA 这个赛场上面
4: ？呃。其实我我会开始比较密切的关注 U B A 的比赛，是因为呃，我进大学的第一年就是正大雄营成立的第一年，然后那个时候呃，刚好也有一些高中的时候很有名的球员，就是慢慢的往 U B A 去打，比如说像那时候像陈佑伟啊，或者是一些球员，就是慢慢的到 U B A 去，然后就开始觉得，哎 ，U B A 的比赛有比我以前在呃电视上面看到的比。的的那个样子，有越来越蓬勃的感觉，然后觉得哎可以做做看，然后直到就去,去,去看一下那个比赛了，然后就是直到我大四的时候，嗯、因为我有去体育媒体实习，嗯嗯，嗯然后就开始培养一些自己的技能之后，发现哎，我其实好像自也可以自己写点东西，可是我想要做一些市场区隔，我会发现、嗯、呃，后来疫情那段时间之后，台南很流行，可是 UBA 这块一直没有人做，然后。我就觉得很奇怪，然后就觉得，哎，美国 NCAA 明明有很多人在看，可是为什么台湾的大学篮球就没有什么人在关注？所以我就觉得，哎，我可以从这个角度去切入，然后写一些自己的东西，这样
0: 。嗯，这里其实，呃，小梅你，你你稍微聊，我帮我们简介一下，呃，我们所谓的 UBA 大专篮球联赛这个部分，好了。
2: 好啊，我们今天这算是 UBA 的科普专题啊。<笑>对，好，那 UBA 就是 University Basketball Association， 就 UBA 嘛、哦。那这算是台湾学生篮球的最高殿堂啊。嗯、好，那、呃、既然是学生篮球，所以我们一定就会用学校的学年度来讲嘛，而不是我们一般就是比较常讲的西元年。好，那 UBA 最开始呢是76学年度。呃，这是一九八七年，那时候我印象中，这应该是解禁前后吧，解严前后啦。嗯、对，那在呃，最开始教育部就指导嘛，那由大专院校的体总来做主办。好，那这个比赛呢，就是呃，就我们等一下也会讨论到，其实这几年开始就是越来越蓬勃发展，主要也是因为它有找到了一个主要的赞助厂商——富邦人寿。呃，嗯、我们之前在那个访。工程师 DJ 致验的时候有提到嘛？他之前也有应富邦人寿的邀请去，就是 UBA 比赛就是主持过。对，好，那 UBA 的比赛最开始是只有男篮，好，那一直到一九九二年，就是八十一学年度开始有女篮的赛事。嗯、那呃，如果说球迷有印象的话，以往呢曾经有很多那种就是在学校念了研呃大大学念了研究所念了博士班。那我什么二三十岁、三十几岁都还在打 UBA 的职业学生，对哦，那就是对。那这部分呢，从九十四学年度，就是二零零五年开始 ，UBA 有逐步的开始跟所谓的 s b o 甚至是职业的赛事来做一些切割。对哦，那刚呃在录音之前有跟阿哲聊一下嘛，这最开始呢是先限制二十五岁以上的学生。就你只能 UBA 或是 s b o 选一个，嗯、哦，那一直到100学年度开始就是完全完全切割了，所以等于说你现在有学籍的学生，嗯、那你就是只能两边选一边来出赛。好，那呃目前就是有分为公开的男生组嘛、女生组，那还有一般的男生组跟一般的女生组，那每一个学校就是选一,是一组，就是一队来参加。好，那呃，如果说就是他有曾经打过国内的，就是包括 s b o w s b o 呃，包括现在两个职篮联盟等等的这些球员，他就没有参加比赛的资格了。嗯、好，<是>那今年新的赛季呢，就像刚若伟讲，从十一月十七号，就这个礼拜就会全新的来开赛
0: 。是，来，那个阿泽啊，你来告你你自己怎么想说最近？其实说认真的 ，UBA 我知道他一直打，甚至我在读大学的时候，我记得我们学校那时候也有打，可是就是大家不太会去看。你不觉得说这几年开始比较多人会去关注嘛？你觉得原因是为何？真的只是因为多了一个有钱的爸爸吗
4: ？呃，我觉得主要的原因是 UBA 在一百学年度就是完全跟 SBL 切割的时候，其实因为那个时候有很多的球星。那时候是因为两边打，所以让大家很多的关注。嗯、再将呃，就是9十九十呃，民国95年大概那个时候，就是 SBO 很红嘛，所以那个时候 UBA 是相对应的，有点像是雨露均沾的这个形式。然后开始大家会有些关注，可是一0学年度之后 ，SBO 跟 UBA 完全切割，就是变成说这些好的球员全部都从 UBA 被抽走了，所以。他会经历一段黑暗时期，就是你要重新的培养一些学生球星出来。然后，可是在一百零一学年度的时候发生的，就是台师大跟易手的那个非常重大的冲突，也就是那个威哥 boys 那个不要这样那件事情
0: 。对对对对,对,对那，
4: 那那件事情之后，就是让 UBA 的形象受到很大的冲击。尤其那时候台师大是呃三连霸的之前三连霸的球队。那呃，形象受到很大的冲击之后，其实会让呃，我认为是从一百学员度到一百零五学员度，富邦正式进驻之前这五年，其实基本上就是处于一个黑暗期，因为呃，那时候很有名的球星全部都呃，因为那个竞赛的关系，就是完全没办法出赛。<對>那加上那个时候，其实 HBL 的。呃，很多的赞助商就开始往 HBO 那边做靠拢，所以你就会看到，呃， HBO 每年都会出什么绿色神盾啊、能者无敌呀、啊、这种，就是像那时候 Nike 就帮呃 HBO 做了一个非常漂亮的一个行销。那不管是球队的行销，或者是个人的行销，像那时候高国豪啊那些球员，就是哦、呃、名声非常的响亮，都达到都达到很很高的高度，所以导致那个时候。相对于 HBL，UBA 就变得比较暗淡，嗯，就是因为它就等于就是没有、嗯、没有一个球星撑场。那我觉得是直到一百零五学年度，就是 U 富邦人寿开始去赞助 UBA 之后，哎，开始那个行销资源有慢慢的比较平衡了。然后我认为还有一个重要的点是像，像呃大专体总后来成立了一个 SSU， 那这是一个类似学生媒体的形式去呃。让很多的学生去实习，然后去参与呃呃大学运动的一个报道。那让大专篮球的产业提供了就是更多的媒体曝光，还有行销的内容。然后再加上那个时候有很多在、嗯、呃高中打出名堂的一些球员，他慢慢的往 UBA 移动了。比如说像那时候呃林俊杰、阿吉他在能拳的时候就已经很有名了嘛。那打上到呃建行之后，也是缴出很漂亮的表现，或者是像。呃，周桂宇他有没在南湖，然后打到<对>呃台师大的时候，就是整个成长起来。然后我我认为那时候还有一个很有名的是陈玉瑞，因为国体那时候其实是从二级打上来，然后第一年就、嗯、那时候陈玉瑞因为平中五虎很球星很名气很响亮，所以后来那时候直接就是一进去就成为国体的当家球星，后来也帮国体拿了一座冠军。那<对>呃这些球员慢慢往 U B A 移动之后，呃。U B A 就开始也有那个资源跟那个资本去仿效 H B O 做那种一校一球星的那种行销的原则，让呃其实有很多有实际的球员有更多的媒体关注。那我,我呃那时候想到的例子就是曾祥俊，因为呃其实祥曾祥俊是在 H B O 是打二级的嘛，可是他一到呃大学直接抽高，然后开始打中锋之后，哎、欸、大家发现这个球员是个可塑之才，然后就发现哎、欸、福大这边可以。嗯定一个球星出来了，那我觉得卢俊祥也是差不多的道理，对对。然后最后就是像我自己是正大的嘛，我就提到正大雄鹰的这件事情。那我觉得正大雄鹰他做的最厉害的一点，就是他用职业球队的规格去经营他的行销跟社群，然后他收到非常好成效。毕竟我觉得正大雄鹰相比于其他的学生球队来讲，他最大的优势就是他是一个公司在背后撑腰，所以那个公司就可以完全帮他们做一些整个行销的东西。对，所以我觉得，呃，是这样一路一路走来，然后让 UBA 变成现在
2: 呃大家看到的这么蓬勃的样子。对，稍微补充一下，呃，正大雄鹰最最开始出自就是江丰年嘛，这也算是正大校友。那就是以往在呃大家有印象的话，新浪师就是新浪这支球队。<對>在背后筹组的推手啦，那<是>呃，他还有就是其他等等的投资人，应该都可能都是正大校友吧？就觉得说啊，这是他们对于篮球，还有就是对于自己母校，可能是一个付出还有回馈的方式，搞出这个。嗯、我还记得我念大学的时候，对啊，正大就是还不是个咖，<笑>就毕业之后，哎、欸，有一年开始，大家突然开始很疯正大雄鹰的帽 T 还是大学 T 之类的，我想哇，怎么回事？才发现已经不可同日而语了
4: 。对，如果大家有去看正大雄鹰的一些东西，就会发现它背后是一个叫做英雄娱乐的公司。嗯，对，就是这个英雄娱乐公司在帮他们做一些行销，甚至是一些球员经济的东西。对，所以呃，我认为正大雄鹰的它是它是一个很多方的资源组合起来之后开花结果出来的一个东西。对，那我觉得它就是把过去 UBA 的那些。没有办法整合出来的东西，变成一个集合体，然后直接推出来，然后就就是，<炸><对>嗯，对，
2: 爆炸，对。哎、嗯<笑>，那就你知道的话，除了像郑大雄，这当然是最近等于说很经典的一个案例嘛。那有其他的学校跟进，嗯、就是类似这样子一个做法吗
4: ？我认为现在有越来越多的球球队都开始在尝试做，不过毕竟他们不是有球队的。呃，有有一个公司在帮他们做这样子的 promotion， 所以呃，比较多还是偏向学生媒体的形式。像呃，如果就就其实基本上现在所有的 UBA 的球队都有自己的 IG， 那他们就会派学生就是去做一些摄影的工作，然后还是会也一样会出战报。其实虽然呃，当然资源上面可能没有办法跟雄鹰去做比较，但是。他们的一些东西还是看得出，他们是还蛮用心，也是很，呃，努力的去做。然后，不然像甚至，不然像是台体大，他们自己在做一些转播的时候，他们也是呃投入了很多资源。对，所以呃，大家都要用不同的方式在做 U B 这件事情啊。只是呃，如果要跟雄鹰比，我觉得有一点点不公平。对
2: ，空，你要说什么？你<笑>。<笑>空间最怕是听众了<笑>、欸，对啊，不要搞我。我觉得我们可以从郑大雄鹰就是移到下一个问题，因为呃，我看那个郑大的紫薇教练呢、啊，他在这一两天应该就也算是 UBA 开季之前的一个记者会嘛。那他就有说，就是今年郑大会登陆四个外籍生，是吗？嗯。那因为好像每场比赛可以登录三个，那他的说法是说，他等于是会随时维持有两个外籍生在场上。这样的一个阵容啊、嗯，对，那当然有一种说法，就是觉得说也要让就是正宗的呃台湾球员，就是提早的开始去适应职业的一个竞争啊等等的。But 呃，就是其实我觉得我们可以衔接就到外籍生这一题，因为呃、嗯、我们节目其实最近也讨论过好几次外籍生这个题目嘛。那外籍生的始祖啊。<笑>这可能高中、大学现在这部分就是应该也蛮受大家注意的。你对外籍生这个议题想法怎么样
4: ？我觉得是时候了，该限制了。<笑><笑>呃，我我我详细来讲一下好了。其实 UBA 并不是一个会呃去限制每场登录洋、呃、外籍生啊、哦，讲外籍生比较准确来讲。虽然他们实际上有些操作是阳将，但是呃，外籍生的名额是每场登录是没有受限制的。所以像虎科、虎尾科大，他们从今年从二级打上一级，嗯、他们是可以排出五个外籍生同时在场上的，因为他们从一号位到五号位他们都找了外籍生，所以呃，他们是可以排出这样的阵容的。而且在 UBA 也没有做这样的限制跟规定。那我觉得呃。当然，指挥教练讲的这个讲法是，他希望可以让，因为现在呃所有的职业球团都在打四节八人次，所以呃让两个外籍生在场上是可以让他们提早去衔接这件事情。可是呃，我觉得要回归到一个层面是去讲说，像过去我们看到石伯恩的养成案例，乃至于到呃荣易生那时候在台斯大，他们在 U B a 的成功是。践行跟台师他们各自去做一些养成，那养成有方，才塑造出他们作为呃我们所本土养出来的外籍生里面，算是可以说是堪用的这样的一个程度。当然，荣医生在这几年的职业发展并不是那么顺遂，不过我们也看到史伯恩这样的案例。那后来正大其实也找了，比如说像欧骂或者是像丁恩迪，嗯、那他们其实都展现了一定的防守和足力，可是。充其量其实就是蓝领苦工。那现在也很多的呃学生球队，他们找的是像类似这种外籍生，比如说像剑行，他们这几年找的像史密斯或者是呃恩阳，这两这两支呃外籍生都是比较偏向辅助型的。自己孟主教练今天在他的访问里面有提到嘛。可是我觉得从莫巴爷这个例子就可以看出来说。嗯外籍生这件事情开始慢慢的不太对劲了。我虽然自己是正大雄，呃，我自己有看了蛮多正大的比赛，看莫巴伊这样打确实很爽，没错。可是那个是我们培养外籍生，把外籍生这个制度引进来，呃，引进来就是 UBA 这个战场当中的原始目的嘛。那呃，我也有听你们之前在呃跟呃上一集跟小。呃，小股股神的那个、呃、就是分析。那我听到股神讲说，他认为，呃，外籍生存在的目的应该是这些球员应该是为了读书来台湾，然后来呃打 U B A， 顺便来打 U B A， 然后来做培养。呃，我自己严格来说，我我踩在一个比较中间的立场，我觉得是他可以为了呃打球打,打球来台湾，可是我我不我不认为。完，直接找莫巴爷这种等级的人来，可以帮助到台湾做规划这方面子的这方面的养成。像日本，他们就是找外籍生来是为了规划的，所以呃，可是莫像莫巴爷这种就不是啊，他本来就你你找他之前就已经知道他不能规划了，可是你你让他来，然后让他在大厦四方，其实他跳过了外籍生这个养成的过程。那。这样子对台湾篮球的本呃本土的帮助是好的吗？那呃，我觉得像今年虎克他们连后卫都招外籍生这件事情，我就觉得很奇怪。就是呃，你从二级打这个很明显就是一个从二级打到一级的球队，他可能想要呃快速的追求战绩，甚至呃可能会想要在追求战绩的同时讓，让呃更多的高中就球员愿意去他们球队。可是这个。养成的这个目的似乎就变得越来越薄弱了。然后我就像我我在访纲上面写到的一个例例子，我印象太深刻了。就是呃去年在福大中美堂打第一个阶段预赛的时候、呃，宋兴浩有一球灌篮哦，那个灌篮看起来很帅，可是大家看到的事情是德林科大的那个外籍生奥斯曼，他直接是站在原地不动，他直接直直的，就是眼睁睁，就是非常泄气的看着。宋信号，眼睁睁的从底线这样切入，直接上，直接直接灌篮。那我我想要问的事情是说，我们希望学生篮球应该要是什么样子？嗯，就是这是两个非常极端的案例。莫巴也是一个非常强烈的、非常强的一个样子。奥斯曼是一个完全不那那个内球，他是完全不防守的样子。可是那是我们希望我们在养成外籍生，甚至成为一个呃台湾能够使能够呃。在国际赛场上使用的一个规划球员的那个历程吗？还是这只是为了一个超短线的呃追求战绩的一个操作？然后呃再来，我觉得要讲到的事情是，除了外籍生的战力面之外，还要讲到的是一个制度面的问题。比如说像呃台湾的学生男球员转学是不用受球监的，所以你可以看到呃政大、啊、那时候收蔡成刚，后来蔡成刚转学到建行，他可以直接打。进行的比赛，他不需要像美国 N C W 也一样接受一年的球监。
0: 还有那个、啊，你是白萨他们啊？嗯、蒙古军团不就是这样吗？到处游牧。對
4: ,对对对，<笑>他就是对，就是游牧球员吗？那这就是问<笑>这是问题所在，因为这变成让招募外籍生的方式，实际上就是杨绛的操作。他其实跟杨绛的操作没有别的没有两样，比如像中州的那，就像刚才讲到蒙古三剑客，从中州到德林，再到中兴，哎呃，帮忙大打上一级之后，哎、欸、哎、欸，好像又换到另外一个地方去，或者是说，呃，比较大家可能比较不熟悉的，像是呃，从万能到文化卢卡，或者是、嗯、呃，之前另外一个比较有名的是诺曼。那诺曼是那时候从东泰他就开始打外籍生，到當外籍生在高中的时候，的的時候嗯，对，然后他后来从文化再到德林，然后再到中信，他现在还可以在中信为呃这次中信呃。中信金融学院的那个比呃一打上一级这件事情来效力，那我就会觉得说，我们制度面没有做好这个呃这个建立，会让学生篮球，我们认为它应该要是一个呃培养我们本土球员，或者是培养呃我们能够使用的规划球员成长的一个地方，反而变成有点像是呃洋将的相互的替换操作。然后，呃，引来最好的外籍生，<在>实际上是杨绛这个做法。<笑>那这是我们学生篮球本来想要做的这个样子嘛？那呃，最后总归一点，就是我觉得要怎么限制？我觉得，呃，仿效仿效那个职业球团的做法，并不是一件坏事情。那可以，你可以用四节八人次，或是你。呃，登录三个上两个，这个东西我觉得定下来就有限制，我就觉得就是好事。那而且我觉得，可是我觉得那个球间这件事情是要去执行的，因为这样子会让整个学生篮球，我认为是显得有点贬值
0: 。那个，我我们讲白一点嘛，呃，我们回推一下，大家看到莫巴耶的第一次，我不知道你们大概有没有印象，我印象蛮深刻。那时候正大去日本打那个。上一届的世界篮球什么什么那个类 WUBS WBUBS 莫巴耶第一次加入的时候，嗯、他在人家的国土上就已经大杀四方，你就知道说他的 label。你看他是到国外去，那时候还没打 UB 的时候，就已经知道他是很有用的了，而且可以无缝接轨正大的体系，你就知道多夸张。本身它本身就有一定的概念了，这是第一点。第二点是。之前我也有听过，其实哎、欸，我忘记是紫薇教练讲了，还是许思谦教练讲。就是他们在别的有台节目上聊，也是外籍生这个议题的时候，那时候就是说，那如果我们今天真的限制了 UBA 的球队，你只能哦，假如你只能登录三个人好了，你只能养三个人。然后以前像虎科他可以养五个，那其实你只是把那三个人的啊、呃，五个人的，我们要讲薪水或奖学金好了，你就让奖学金浓缩成三个人，那你不就？会造成说所有学校我就去找很强的三个人来打，你懂我意思吗？所以我觉得，我觉得上场人人次或人数是假议题，那只是表面上啊。我让比较少的人上去打，就会让有本土空间多。我我觉得不是这样、欸，而是说你要过滤啊，你要过滤这些来真的可以登录为外籍生的球员，应该要有一些，例如说。莫巴耶是,不是平平要过山的，绝要过山，不是啊？莫巴耶是不是以前在美国有打过高中的比赛嘛？对不对？我记得没错，嗯、所以他才会，所以他的球技是有到一定的门槛。那我觉得说，你<對 S 1> 你也可以限制啊，就是说你要有相相应的限制，你你不能规定说他奖学金给多少，给多给少，那你就规定说，但他他以前不能有其他经历，你真的是要偏白纸
4: 一点的。这样子的感觉，嗯，我我我自己的想法是，呃，我觉得问题点在于那个把外地生引进台湾的目的是什么？那我现在假设我们是我们像日本那样，我们的目的是为了能够培养一个规划球员，那问题点就会在于他能不能够成为规划球员？因为莫巴也，我认为最大的争议在于他已经在塞内加尔打过 U 十9的比赛了。严格上来说，嗯、如果你的目的是为了要成为规成为规划球员，他是不符合这个条件的。嗯
3: ，
4: 那实力我认为是一个另外一件事情，他他可以在台湾打得非常有统治力，那个那是另外一件事情。可是，如果我们今天把外籍呃外籍生这个制度引进来，我们是希望他能够经过我们台湾本土的培养，然后成为一个我们能够在能够为国家效力，或是他有这个规划的意向的话，那。莫派也就明显不符合这个条件。那来的话，他对台湾篮球的帮助是什么？只是为了让球、嗯、球球赛变得更好看吗？这样
0: ？可可我有问题哦，为什么我们一定要把外籍生这件事情附加于说他未来我养成一定要变规划球员？为什么一定要牵在一起，不能脱钩吗？小美你怎么觉得
2: ？呃、欸，其实就还是回到目的性的问题啊。脱钩，那这个制度到底为什么要设计啊？<笑>啊，
0: 因为他他来台湾读书，他想拿学历
2: ，然后他又想打篮球啊。我们已经少子化，少子化到就是连球队都组不起来了，所以你要找外国人吗？<笑><媽><笑>还是说，啊、对、啊，就是、我我觉得最后还是回归到目的是什么？或者说呢你只是、呃、想要短期打一个强心针，你也不管这些人以后进职呃毕业，或者说进职业以后怎样。就啊，不管那不关我事，我只想要短期就是比赛变好看，对啊，就还是回归到就是最开始的目的到底是什么？因为我我知道外籍生
0: ，我我们现在一直谈论外籍生是外籍生球员嘛，但是外籍生原本在台湾的大学里就薪资有年，那你每一个外籍生来读书的时候，你都要帮他安排就业环境吗？这不太对吧？我我的想法是这样啊，我我会觉得说你来。我不是说，我就是笃定说他未来真的有机会在台湾，不管是直接继续打篮球，然后未来成为我们的规划，还是怎样，我觉得那个都太空谈。而且讲认真的啦，所有学校都满是转世经历，他已经想说啊，干篮你就来打一打就好啦。对啊，嗯、那那个议题会变更大。而是说，如果你真的回推到最最原始，我觉得说，就像那个阿哲讲的，就是。呃，学生篮球归学生篮球，我觉得外籍生你来真的如同像小谷讲的，你是真的有心来求学，你想要拿到那一份毕业证书，然后你也有打篮球兴趣，我觉得用这样的环境去跟台湾人竞争，我觉得是更好的方向。我呃，我不
1: 知道我，我这我这想要问一下，就是说，呃，为什么这些学校会想要？花这些大，我有我们大叫大造叫大傻逼了，就是为什么这些学校会想要把这些钱投放在外籍生这个东西上？究竟 UBA 的名次会影响到他们什么吗
4: ？我觉得就是影响招生吧，因为呃，其实各国大学都是这样，他们找为什么会想要经营球队，其实就是为了想要，无非就是希望能够在呃运动这个场上，他们能够有更多的曝光机会，大家可以呃越来越觉得哎。诶这个学校是一个品牌，那大家愿意去求学，那呃，他们的招生的的呃名名额或者是人数就可以往上增加。尤其在台湾现在少子化的这个情况之下，其实大学之间的这个呃招生的这件事情是、嗯、竞争是蛮激烈的。所以呃，对于大学来说，他们经营球队的目的通常是这样
1: 。对，没有，我是觉得说。当你这支球队是以洋将呃没有没有是以外籍生作为主力的时候，为什么大家还会觉得说，呃这会是他们一个招生的条件呢、啊？就算他们把所有比赛都赢了好了，但是我觉得对曝光度是高了。但回到原最原始的部分，就是说，当你场上都是五个外籍呃五个外籍生的时候，他是有什么吸引力，让这些可能本土球员吗？或者是说一些其他人？一些学生会进入这个，会想要进这些大学。我觉得我们要回到更加根本的一个问题，就是在于说，台湾的整个大学制度为什么会要靠 UBA 这一种东西去帮我招生？欸、因为我觉得说实在，就是每不也不见得每一间大学就只能靠篮球去做
2: 招生啊。这我觉得这很奇怪吧？大学，可是你要你要换个角度想，不止招生，还有招商啊。你看，我们刚刚讨论到的很多学校其实都是私立大学，呃，我这不是在占什么国立私立，不是这个意思。可是因为私立大学，它对于学校的财源，或者说就是呃，蛮看重的。好，所以其实想当然你的球队战绩好，呃，你要去吸引到赞助商啊，或者说就是有一些外部的合作机会，一定会比就是球队战绩不好来得多嘛
0: ？对啊。对你你你看这几年正大的那个关键字，你去搜寻，虽然正大雄一的一定排在最高，可是相相较于其他的同等级的国立中自备的中央啊、中原啊那些都是，他都是远远领先啊，那曝光度啊，那不管他讲了什么，可是我我今天我讲认真，学校它不是要真的招另外一个体保生还是体育生进来，而是招其他人。我看多了正大的名字，我就觉得说啊，我叫他选填科技，我也可以来填个正大看看。对啊，我我觉得大家的想法比较偏那边啊。小梅，你刚刚原本要问什么问题？哦
2: ，没有，因为就是顺着大家刚讨论，我就突然有一个新的感想，因为呃，我就突然想到，其实像这几年的不管是 Plastic 或是 T One 的选秀会，就我们最开始我会纳闷说啊，明明好像 Plastic 球赛比较。多人关注，比较受瞩目。嗯、可是为什么很多好球员他就不想参加 p l a s t i c 的选秀？好，因为很简单，就是在 p l a s t 这个球队，他可能比较没有上场时间。对，呃，他想要先有发挥的空间嘛？那其实我觉得回到大学，这会不会就是可能长期在外籍生这制度上也形成这样？好，就是外籍生可能可以短期的，就是比较显著去提升到嗯这支校队的实力。可是，事实上，对于就是这个校队，如果你是长期经营的角度来想，呃，对于你想要去招受到好的台湾球员，会不会其实是一个负面的因素啊？所以我就接续都在想说，哎，这样会去大量找外籍生的，是不是的确他本来可能在招募呃台湾球员，高中生上大学上，他本来就比较吃亏。<笑>然后借由外籍生来充实战地之后，他就更找不到好的台湾球员，因为好的台湾球员也觉得我在你这个学校是没有什么发挥的空间。这会不会就是慢慢的形成是一个恶性的循环？呃，是一个突然的想法了，我不知道阿哲对这事情有没有什么看法
4: ？我觉得这是我现在担心虎科会碰到的情况，因为其实他们今年招了两个蛮好的高中的后卫，一个是能人的林明伟。嗯另外一个是松山的柯顺凯，那其实我觉得，我觉得他们应该会在今年过后，我猜啦，我希望他们能够呃，在外籍生这个方针上面有所调整，因为这确实会引，尤其是后卫的那几支，呃，那那几个外籍生，确实会压缩到他们的后卫的成长空间。但是坦白说，我就。就他们上呃，就像我刚才讲的，我是能够理解虎科这样子的决定的。就是他从一个二级打上来，他确实是是需要累积一些曝光度，先把战机打出来，然后让不管是高中生本人，或者是高中生的家长，他们会认为说，哎、欸，这支球队有竞争力，我我愿意让球队呃，我会愿意把孩子送到这个球队去，那让他可以在大学发光发热，那。这件事情就会变成说，他先找到他，他如果可以现在这个位置上面找到好球员，他就可能会去下一步想说，哎，那我的外籍生战战略要怎么调整？我觉得这个是我我认为虎科我能够理解虎科这么做，可是我呃短期上面我不欣赏虎科这么做的原因。嗯 ，OK， 对
0: 我我讲外籍生的部分还有没有需要补充的？因为我觉得说我我知道这个议题其实有点。大又有点艰深，重点是说现在也是卡在 UBA 在这对于这个制度有点模棱两可的状态，可能就像他们讲的嘛，听说是下一届可能会稍微做调整，的时候，或许我们等这个真的调整之后，拉长远一点看的影响会比较看得出来。那我们现在回到就是说往继续往下推嘛，因为毕竟这一届的两个直男联盟也。也蛮多的新秀是来自 U B A 的赛场之上，其实基本上都是啊，没有人不是吧？对啊，對基本上都是，嗯、对啊。那诶、欸，除了那个苏诶苏培凯也算 U B A 出来的，因为他只是他是啊，<美>他是对，他是旅美完之后再打 U B A， 然后再再出来选嘛。对，好、oh, ，那那那阿仔，啊、我问你，你你自己觉得说，像 U B A 的能力啊，然后要转换到职业端的话，嗯、你觉得那个比率大概会多少？我在问的就是我们家牙哥了，到底现在是要长成怎样？烦<笑>死了！好
4: ，对，好，<笑>那个我先针对若雨讲牙哥这件事情。其实呃，不管是呃威哥他在那个观众拿来看，他这边也有曾经讲过有一集的在讲领航员的进攻的问题的时候提到一件事情，我有看那场比赛，其实我也很纳闷，就是牙哥在场上做事情都是对的，他的跑位都是对的，他的呃。出手时机基本上都没有什么问题，可是我觉得问题是，呃，这也提到后面另外一个问题，就讲到正大的球员的呃转换上去的问题，就是正大都会培养很多很好的体系球员，他们是建立在呃大家知道怎么跑体系，后卫懂得怎么分球这件事情的情况下面去打出来的一个很漂亮的进攻内容。那牙哥就是在这方面最最经典的代表。但是牙哥的问题确实在于他的自主进攻能力。那这个部分，我认为就是也提到说 ，UBA 其实我认为从呃最漂亮的从 UBA 转换上直接段的，通常都是后卫。嗯，那锋线一般大概就是转换这个六成左右，我觉得。嗯、那后卫大概八成。嗯、那呃内线球员的部分就比较不稳定了，因为。职业端大部分都会囤大洋酱嘛，所以内线转换上去的就相对会比较低，或者是他会开始面临转型，比如像祥军就是一个很漂亮的转型例子。那呃，再回到牙哥这个问题上面，因为他在 UBA 的时候，他的自主进攻能力本来就稍微有一点呃没有那么稳定，比如说他的运球，他的运球在高呃大学的时候就已经暴露出一些重心过比较太高的问题。所以导致他在呃领航员的体系里面，呃，我觉得后卫的配球没有他想他想象中的那么呃准确的时候，他的出手次数就会减少非常非常多。嗯
3: ，
4: 因为大家没有办法很稳定的配球给他，所以呃这也导致他在转换上去的时候的那个样子就会比较不符合大家原先对于他的预期。可是，呃，这也跟球员的类型有关。像凯杰，他就他去，不管是在国王还是在富邦，他能都能够适应的很好。原因就是他本来就有很多自主进攻、奇奇怪怪的进攻对，对奇奇怪怪的创意。<笑>他在大学就已经展现的非常漂亮了。那，呃，不管是呃践行的古毛，呃、嗯、谢亚轩，他们到 T1 的之后。现在可以讲 T 1嘛？好。到 T 1之后，嗯、<笑>对吧？这是这这节目现在可以讲 T 1了嘛？好可以讲、啊、他们
2: 到，难道你要一年以后还要讲
4: 吗？<笑>一年之后我们就不能用这个名字了，嗯、可能对不对？好，回到就是讲这件事情。他们在大学的时候，其实也培养出很多基主性的能力，可是你会发现，他们其实都是都是后卫。你看，像朱云豪，他到他到大学，他到职业端的时候。哎，定位变得不明确，他就开始出现一些撞墙的情况。所以我觉得还是看每个球员的的特性去去看，对，我觉得是这样、
0: 嗯。还是要看他的值啦，因为毕竟对现在真的，我我觉得，我觉得 U B A 开始练习这个，不管像威哥讲的这种两个内线啊、哦，两个外籍生上去好了、呃我觉得才会比较像我们之前所想，你有一个外籍生的内线在那边，你会把一些封线的人才原本在打内线的角色，往往你要往说侧翼去培养，还是怎样子？提早去接接受说未来你职业端可能会遇到的问题。那我我我其实另外一个好奇就是，你刚刚讲的嘛，你说所以你说正大才会。哎，正、欸、大培养的都是属于比较属于那种呃功能型的球员，所以所以像他们选秀都比较不会受到职业球队的青睐，反而是一些比较呃像高师大，今今年就选的蛮多了嘛，对对对，嗯、我记得没错的话，嗯、印象的话，没错<錯>，对啊，所以所以一直到职业端你会发现哦，职业端好像比较喜欢是本身你硬体设备是 OK 的。对不对？硬本身的硬體设备是可以直接完美转换到职业赛场上，嗯、反而说像正大那种哦，可能以前会有一点时机，然后有点功能型，反而你你怎么看这部分？有点功能型的、哦、反而到到职业端比较好像没有发展空间这样
2: 子。我觉得正、啊、大会不会变成 n c a 的杜克啊？对啊，就类似像杜克这样。哦
4: 这是我以前一直以来的观点，但呃这几年，呃就像今年我看到宋新浩的转型例子，还有吴志凯他们在 WUBS 哇那个大杀四方的样子，我开始对这个呃养成这件事情的，就是转型这件事情，对于正大会有一点点改观。可是确实他们在今年之前培养的一些球员，不管是像林立或是涂亦涵，当然我觉得那个选秀的那个。看起来选秀的那个结果没有很让人满意，那个我觉得有一点偏偶发现象，因为确实，呃，除了林燕廷他直接到 CBA 去了之外，其实对他那时候剩，其实那时候正大剩下投入选秀的球员天花板其实都差不多到了，比如像林立的林立这件事情，他其实在他其实，在正大的时候，他就真的只剩下单房这个功能了。印象很深刻一件事情，去年呃正大在。呃，复赛打到四星的时候，那场比赛正打是输球的。林立在那场表现就是就是斑马，因为他单防陈将双单防的非常非常漂亮，他可以完全把陈将双压在底线，出不了呃运不了球，完全让他在底线吃瘪。可是他一到进攻端的时候，四星直接摆出三二区联防，甚至让丹尼尔直接站上那个中间呃弧顶的位置。逼他出不了球，他就完全失去他的进攻端的功能性。那林立在大学的四年，他始终没有办法在呃进攻端这方面有很很明显的突破。嗯、所以他在今年选上去的时候，即便他拥有很漂亮的硬体条件，他一百他超过一百八十公分，他拥有非非常壮硕的呃身材的的身材跟体能条件，可是他选秀就是落选，因为他的进攻能力长不出来，他他的外线。在大学真的都养不出来。那涂一涵的部分，他就偏向是呃正大的 d r a y m on d Green， 我可以这么说，他技能点得很平均，可是他他的身材会让他面临不三不四的这个问题，就他没有办法，他打三号没有自主的呃运球突破，比较没有自主运球突破的这个这个技能，他打到四号的时候又扛，可能得扛到一些洋将的时候，他又没有办法呃。让大家对他很有信心。对，所以我觉得这、嗯、那后面当然有像黄子轩、欧力斯那个就呃本来在正大就比较没有发挥空间的话，那那就另当别论。所以我觉得，呃，正大去年选的不好这件事情，呃，某部分来说也是因为他们球这些球员在大学的时候就有一些呃缺陷，就是已经慢慢的被暴露出来了，所以导致职业球团对他们没有信心。嗯嗯嗯但是确实也有，就是一个一抢跑去 CBA 了嘛，所以，呃，要说选得不好嘛，<笑>我觉得好像，呃，嗯、只能说毁誉参半吧。对啊，哎
0: 、欸，林林立的完成体大概就 Rudo 吧，是不是小梅？对，我听他这样形容，<笑>就很会单防，然后偶尔可以标点一点。单防
2: ，体型壮硕，没外线，这不就顶航员的球员吗？
0: 哈，<笑>哦，我们好多支哦，好妖、哦。哎<我 S 1>、欸，他刚刚有讲，我们的玉瑞哥以前好歹也是状元过嘞，他以前是。玉瑞以前的
4: ，对啊，以前国体靠完全靠陈玉瑞一个人扛那个外线，他、嗯、他那时候国体拿冠军那年，他真的是强到不行
2: 。对、啊，但是我觉得刚才阿泽说的对了，對就是你要说正大选的。不好，我觉得是因为大家对他们呃有连霸的这个战绩印象嘛，就会觉得说啊，这个最强的球队，照说应该大家都要备选才对，嗯、是有这个印象在。不然确实就是他们也的确没有说啊，特别特别不被青睐或什么样的状况。哎，那这样的话，<对>就是像这个球技进入职业的球员里面，就是你有没有觉得哪些球员是你比较看好的？就是哎，对啊。就是像去年我们就是呃一度很关注选秀嘛，就发现这些选秀球员进职业之后都还蛮挣扎的。那今年呢，有没有你比较看好的球员
0: ？对啊，牙哥来说，牙哥这么高啊，不<笑>是这样
4: 。我我觉得，我觉得对啊，牙牙哥那个自主真的是的好、啊，没关系。进能力，你你
0: 先讲今年的，今年的，<笑><好>不
4: 要再说今年的话。呃，我必须严格来说，我觉得我比较看好的是林信宽。可是，呃，金牌当然这个<託>这个对<託>这个这个这个名字讲出来，可能大家觉得啊没什么新意。可是，呃，我认为第一个是说，今年的选秀本来就比较偏小年。我觉得在呃，你从职业球团他们可能只选了不到三轮这件事情就可以看得出来，其实今年的人才库确实没有想象中的那么。丰富，那林信宽是一个呃比较在 u b a 算是独一档的存在吧。毕竟他在大四的那年打的真的是呃非常的沙，但是严格来说，从我们在琼斯被看到的表现就可以看得出来，他他的技能包在 UVA 能够百分之百转换上职业吗？我觉得有一点点困难，尤其是他的切入，其实他的。变化性并没有想象中的那么大，像大家都会嘴他说他切入只看地板这件事情，其实其实是严格来说是事实，因为他的切入就是就是直线，你从他看看雄狮杯或者是在看他，就算是打三对三，他都是比较偏呃进去啊，有有办法对抗他就是上去，他比较没有偏向那种呃一些变挡啊或者是转换这件事情，那是我觉得那是跟他的呃。运球技术比较晚才呃长成现在这个样子，有一点点关系。但是我为什么会选林信宽的原因是，第一个他的他的外线，当然我之前有听过像那个 Jack 他在讲，他说林信宽的呃接球后的那个投篮的这个脚步是很漂亮的，这点我也认同，就是他的外线是确实不只是准度，他的基本功是做得很好的，所以他的外线能够长上转是轉移上职业赛场，我不太意外。那第二个，我认为是以云豹现在的呃阵容配置来说，我认为他比较他是比较可取代性是比较低的，因为纵观今年的新秀来说，嗯嗯、呃，乔楚宇在领航员有，其实我觉得他现在打的位置跟牙哥没有太大区别。那呃，丁冠浩的部分前面有几个杨将在做卡位，那苏培凯跟蔡振岳那个就更不用说了。那 T one 的部分来讲，可能我觉得呃高警伟稍微有一点点机会，不过前面也卡着一个小安，所以他的打法在呃职业端上面可能就会面临到他可能大一大二的时候，甚至高中的时候达到那种砍分第六人的那种角色，所以呃从这样纵观下来看，我觉得呃林信宽是科学家性比较低，然后。应该会比较多的空间让他在场上犯错，或者是呃去做一些出手的，对，嗯，那
0: 那其实我在嗯，那如果外籍生也加进去的话，你自己觉得呢？这几个外籍生
4: ，OK， 呃，外籍生的部分，当然因为阿拉萨那个那个，我不确定他他现在在摇援报里面是给予他什么样的定位，我不太确定，但是我曾经有考虑过丹尼尔。丹尼尔也是我认为他硬体条件很好的一个热门人选，也是小梅对吧？雄青最<笑>呃很关注的一个外籍生，<笑>但是、哦哦、我目睹他光速示范了啊<笑>、呃！对，好这件事情就会可以讲到丹尼尔在试新碰在试新的时候的养成情况，就是呃试新众所周知，大家都看到他打双生，就是陈嘉双跟张俊生的体系，但是他们的内线基本上呃。挡拆过后，肉的那个能力很差，所以你可以看到他们挡完人之后，就是只有陈将双跟张俊生在投篮。那这会产生一个问题是，呃，我有去看今这呃 c l a s s 经这次第一场钢铁人的比赛，光第一节我看到几个 play， 我就觉得哦，这就是我预想丹尼尔会出现的问题，就是他的掩护品质不太好，然后他挡拆之后的走位时机，他的肉的能力很差，他会。我看到有个球是他挡，他帮悟空挡完之后下滑，就他全部都在卡悟空的位置，让悟空就是只能很勉强的上篮出手。那这个就会产就会呃让我担心说他的他在大学那时候突突出来的一点问题，其实到了呃职业代职业的第一年，他并没有很有效的解决。然后再来就是他的犯规问题，他很习惯的去做下手，他的他在他其实在外围的跟防脚步也不是说很好。那他可以做到的事情是协防的站位，嗯嗯嗯，协防站位做的不错。可是其他的部分，他我认为他现在在呃职业端还是必须得缴很多学费。所以呃，丹尼尔的部分我目前持保留态度。对，嗯，所以呃我自己还是稍微看好姓宽一点点
0: 。OK， 嗯，对啊，我也我我也蛮认同了。林姓宽，你看不管在金牌的金拿金牌的时候，大家也知道了嘛，他的。其实琼斯杯的第一场还第二场，他不是爆砍吗？虽然后面就秒掉，<對 S 1> 不过就是好啦，他他还是有他的亮点在，所以。我们是接下来可以期待，对啊，敢打了，反正以后合并呢，大家都看得到，不用担心。啊，我们继续往下推，对啊，那其实我们现在刚刚都聊到，就是比较就是职业端的部分，还是要回到我们今,今年新的这个 UBS 赛季啦。那你要来推荐几个我们需要可以关注的球员
4: ？OK， 嗯、呃。学，诶、欸，这个提纲上面写学龄不限嘛？那因为我我这几个球员，我讲出来我实在是有点难选出一个，所以我就先把去年的四强的几支球队，呃，就是我认为很值得关注的球员拿出来讲。那冠军正大的部分，我觉得一定要看就是宋新浩，因为他<是>他在不管在 WUBS 还是在跨联盟邀请赛的时候，呃，甚至是我觉得大家可能不见得有看，是他在佛光杯的时候。嗯、那个时候他呃对到那个德州中西部中中西部州立大学，他那场比赛是暴砍三十一分吧，我记得。那那场比赛就可以看得出来他的，我认为他的，我我觉得做一个 hard take 就是我认为他的天花板比林彦廷还要高
0: 。那很简单，就是他的跳投稳定。你<笑><笑>
4: 说那很，他的跳投稳定度，他的跳投稳定度还有他的呃运球的切入的能力，我认为是。呃，更我觉得他的协调性是非常非常好的，而且他，嗯、他的他的攻守是非常均衡的球员，而且他的身材也不差。他他从他的今年暑假展现出来能力，他已经准备有可以办有办法接班一号位的态势了。所以这是我觉得今年他呃应该会有更多机会在紫薇教练的体系下面达到一号位。所以我觉得他呃他的未来我觉得可以。在网上堆叠在一两个档次，嗯
3: ，那有艾的部分我推，我已经是不一样
4: 程度的人了，是不是、啊？对，对我来讲，爱泽艾泽已经是不同亚洲等级的控卫了，了哦，亚洲等级的新生爱控卫了。对，那所以、啊、呃，太太。大家推太高的名字，我就先稍微先、哦、推。放
0: 没有啦，我今年也不会期待尤艾泽任何比赛。我觉得他现在就是打消化赛事，那个他可以不上不上对对对不受伤就好，不受伤不受伤 ，CBA 也会有人选他，所以不用担心
4: 。<笑>但值得一提的事情是，我觉得艾泽的艾泽的投篮的协调性有进步，这是而且他是越来越好。嗯、像我这次去看那个主客场邀请赛，我看到他的投篮，我觉得哎，好像跟之前那种。就是有点发力，有一点点不不不顺的这个感觉，是有明显的改变的。嗯、所以他还是有他的往上推的可能性，只是因为他名气太真的太响亮了，我就没有在这边再多加赘述。嗯、那践行的部分，我觉得可以讲的是刘成勋，嗯 okay、因为呃，在高警委毕业之后，践行很明显的就是要把呃他的整个的进攻的主轴往双锋线去看，也就是、嗯、呃刘成勋跟蔡成刚的这个呃泰山的这个组合，那。呃，后卫的部分反而偏向是辅助为主，所以如果刘承勋可以在今年能够把他的呃传球意识跟他对于整个空间感的理解能够再往上往上涨的话，我觉得呃，他今年的他本来就有很好的自主的呃中距离的作战能力，他的外线在去年也得到了很大幅度的进步，嗯、所以我觉得他还能够在继续往上，對,对对，而且他的硬体条件也真的还蛮不错的。嗯、那再来第三个是呃世星，我先讲世星好了。世星我觉得可以讲的是张俊生，因为呃如果大家有在看世星的比赛，可能很少人來看，但是呃<笑>我意思是说呃听小人物上来的呃各位听众可能不一定有在看 U B 的比赛，啊、但是呃张俊生我认为在世星的体系里面，他的存在感比陈将双是更为强烈的，因为他常常会必须要打到控球的位置，那。呃，陈将双多多半还是担任一个单打点的工作，所以呃，张俊生，我认为他在新赛季他需要加强的事情是他的分球能力，因为他在呃 UBA 去年就面临到的问题是，就像我刚才讲，他们打挡赛之后只有一个进攻选项，可是呃，作为一个能够在场场上掌控大局的一个后卫来说，我觉得他需要在他要把他的空间改到往外拉开，去看到更多的空档。可是去年他常常会在呃被呃 ice 或者是被 bliss 包夹的时候，去阻挡他的运球空间之后，他就完全不知道他要做什么了。那这是他在四强赛的时候面对到正大有很呃明确的一个防守体系存在的时候，他铺露出来一个缺点。所以新赛季要看的，我觉得就是张俊生这个部分。那最后台师的话，呃林伟凯，我觉得是呃他们极力想要培养。作为后灵性宽时代的下一个呃锋线球员，那我上礼拜去看了主客场的比赛之后，看到林维凯，我觉得呃教练团有刻意的让他作为很多的底线的单打的工作，可是他目前的身材对抗性，还有他在中距离中的的能力是还不到位的。可是他有做出一个东西，是他的他的传球能力，我认为是被低估的。所以，嗯、呃，我觉得还是可以看他本来就有一手很不错的外线，所以如果能够，呃，假以时日，能够再把这些不管是对抗或者是运球这部分再做一些修正的话，我觉得他有机会能够成长到接近零星款的高度。嗯，那我这边还有提到一个是 honorable mention 荣誉提名的部分是台艺的王威翔，呃，因为台艺在这几年最大的问题就是他们的控球后卫很贫乏。那自主进攻能力很就是呃端出来，基本上很难上得了台面。可是呃，王威翔在这这阵子的杯赛，他展现出来的那种呃切入对于切入的判断，还有呃进攻能力来说，我认为是呃很不错的。他在光复这几年的训练当中，我认为是有在更上一层楼的，所以我觉得可以，大家可以期待一下王威翔的发挥。对，嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 王、嗯、伟、嗯嗯、想他大概多高啊？他是打控球后卫嘛？对
4: ，他大概1 8一八一八二出头。他在大呃高中的时候，其实就是打有点类似一二号的双能位的概念。然后到呃台艺之后，我觉得也是因为呃台艺过去真的就是比较没有以呃应该讲说他们有一支很不错的光复的控卫叫余维豪，但是余维豪的身材劣势还是太明显的。那王威翔可以弥补这个缺点之外，我认为他的外线，他的切呃切入的那种判断能力又比余伟豪在更出色。那余伟豪是经验比较丰富，他的呃传球的直觉比较好。嗯、那所以我觉得一呃互相影响之下，我觉得呃王威翔可能可以在呃这部分再更做一些进步，这样子。嗯嗯嗯
0: ，对啊，因为。呃，其实我现在听你这样讲，稍微的看了一下你的这些名单之后，你就会发现说，其实现在连 UBA 也跟上职业的脚步，慢慢在把所谓的身材线往上拉了。比如说矮小后卫好像慢慢也、嗯、<笑>开始被淘汰，没办法，天这算天择吧？除非你真的就是要强到像高景伟那种，真的是一球在手，对，希望无穷那样子，对啊，所以我、嗯、我是觉得说这。其实讲认真，我们会今天会谈到 UBA。另外原因也是因为这些球星们、这些球员们，你听到的名字，可能过几年你就是在职业赛场上看到他们，对啊。所以就就接续的问一下，那阿哲，你来帮我们报一下，接下来如果新赛季，我不知道到时候会有几队要选了、啊。不过总是总是要选的时候，可能大家大家不不管几队要选的时候。选的名单一定不够，不会很多。那你自己觉得说，接下来如果新的赛季，我们要关注哪几个可能未来是，我们的明年年底要做那个选秀预测的时候可，可以可以可以聊到的人物呢
2: ？对 ，OK， 二零二四年第一轮选秀名单 okay,、呃。对对对对对，等等等等，等等等等。<笑>好了，
4: 介绍一下。OK， 呃，我觉得。明后年的选秀的那个选秀池，我觉得相比于今年一定是更更丰富的啦。那如果你要我呃只推一个人的话，我会认为是蔡成刚。嗯，因为呃蔡成刚他现在比较大的问题只有在呃他的出手选择上面，其他的如果呃要挑剔他，其实已经有一点点呃吹毛求疵的，不管是他的运球突破。嗯他的外线手感，那个天生的投篮手感，还有他呃在内线作战的能力，其实也没有想让大家想象中的那么差。那呃，他又有一九六到一九八的这个身高的这个条件来说，我觉得他会是呃这几年职业篮球呃很会备受关注的一个球员。那当然呃，我觉得。前锋群当然还有像我刚才提到的刘成勋，还有呃，今年也拿到三对三金牌的将军。嗯、那呃，将军当然呃，我之前也有在我的频道上面有写一些在复杂分析的时候，我也提到说，他当然要增强的是他的外线稳定性，还有他呃，也就是说他怎么说呢？他的一些传球的判断上面，我觉得也是需要再更加强。嗯啊、呃，当然，出手选择也是他们。其实，我觉得前呃这这几年前锋群要呃处理的东西都是出手选择，因为他们可能过去在呃呃学生赛场上面，他们可以打很多神仙球。可是呃，直到一到职业赛之后，那个身体的对抗的强度会让他们的体力受,、嗯、受到很大的考验。在这这样的情况之下，能不能够呃再像过去那样的打得那么随心所欲，是一个可以观察的部分。嗯那在摇摆人，当然还有就是台一的乔纳森。当然，我觉得乔纳森的那个呃外籍生认定的问题，呃，我觉得可能还要在，是可能还要有得吵这样子。但是呃，乔纳森这几，乔纳森是我从高中看他一路打上来的，他的外线的出手真的进步非常非常多。但是他也是容易就是呃比较容易脑冲头一些大号三分球的这个情况，也是可能需要做一些调整的。那当然还有台师，呃，台式刚才提到的林威凯，后卫线也不会很弱，哦，比如说像呃，今年跨联盟有破茧而出的感觉的那个庄朝胜，对他、嗯、也是过去光复时期很有算是很有灵性的一个呃进攻单打点。他到了正大之后，其实呃这几年有一点点撞墙，也受到伤势的关系，不过呃，我觉得他在呃今年感觉有一些。呃，在传球上面有进步，然后他对于他的外线手感还是保留着。那另外还有就是彭冠伦跟彭博华这两个兄弟，一个在辅大，一个在台师。呃，他们两个比较少关注，但是我认为，呃，他们还是有一些可以开发的部分。对，嗯、所以这是我觉得可以呃观察的一些潜力股
0: 。我觉得乔纳森这种，他的基本上他比。他的学涯都是在台湾度过，他照理来讲，如果真的进职业一，对啊，就像你讲，一定会吵啦。吵到底算本土还是算外籍生？不过这应该是本土的命了，这他就是台湾养成的球员啊，对不对？没关系，到时候再吵，<笑><對>到时候再吵。现在吵没有用。对对对对对，现在吵没有用。对啊 ，OK。非常，今天的内容是非常丰富啊！感谢阿哲带来这样子，让我们这些 UBA 麻瓜稍微补充了一下知识群啊，是不是？
2: 对啊，我觉得主<那>播人阿哲不愧是研究生啊，今天发表了一篇小论文，<笑>是是是，<笑>结构严谨，有头有尾，这样。<笑>在节目
0: 的最后，我们还是给阿哲来需要一下你自己的频道，让大家去追踪一下好了，他的。这真的是知识量满满的、啊。如果很喜欢 UBA 的内容的时候，都可以欢迎追踪一下。你还跟大家讲
4: okay,、呃呃、我的 IG 的呃账号叫做 Broadcaster a 阿泽，然后是我都是在做呃 UBA 的一些动态。但是因为我我研我研究所的呃不管是学业还有一些助理的工作比较忙的关系，所以呃这段时间更新的可能比较不会那么快。但是呃还是会持续的分享一些内容给大家啦。然后也。欢迎大家可以去 YouTube 上面搜寻转播人阿哲，然后可以给我个订阅这样，谢谢
0: 。OK OK， 感谢阿哲啦。那今天就是也差不多了， <Yeah. S 2> 这个时间真的聊得非常愉快。那下一次我们有相关的主题的时候，一定会再拉拉你回来。例如说，为什么牙哥还打不出来之类的
2: ？不要再聊
0: 他，不要再聊他，他会打出来。你心中的痛啊！喂<笑>！喂！喂！喂！喂！会他。我觉得他今年就有破茧而出的感觉，我已有闻到那味道了，好不好 ？OK，
4: 希望小白多喂球给他。对，<笑><笑><笑>我们
0: 好了，到时候再说了
4: 。<笑> OK，、啊、好，
0: 感谢阿哲。那我们下一段见
4: 了。谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 好。回到我们这一周的
1: ，那个，这是什么？靠背啊
0: ！赛事键盘啊！
1: 太太太久没开机，是不是？你一忘记比赛是怎样的、啊？对对
0: 对对对对对！太久没开机，很久没做这个主题了。对了，赛事键盘爆了。那今天录音期间其实是十一月十四号。那我知道十五号的时候会有东超要打，没关系，那就下周再说了，因为来不及了啦。那我们有一位。其中一位主持人又是一副病恹恹的，我们赶快录一录，赶快让他回去休息啊！那也不能不说啦，这一周真的是万众期待台湾的一个一大盛事，对
2: 不对？就是我们的 c o r p o r a t e 的演唱会。<笑>我以为你要说台湾大赛，
0: <笑>台湾大赛也是啊。<笑>欸、我,我突然想到这个 CoPlay 很好笑，就是昨天 Rina 拿滑那个 IG 就一直给我看說，说哇靠，你看好多人去看那个 CoPlay 的演唱会，你看你看，然后一直滑一直滑一直滑，我就说、欸、你滑到底，这样几乎整场都看完了、啊，大家都大家都现动一每一首都有这样，<笑>对对对，而且而且每,每一个面向都有三百六十度，你知道吗？根本就省钱啊。好了好了，这当然这是题外话，其实。这一周终于 Pro10 开打了嘛，两场比赛，而且第一场就是很激烈的所谓的富邦 VS 国王，这个应该是准总冠军戏码嘛，准总冠军的吧？算了，对啊，对啊。那第二场的话就是你熊，<笑>不是你熊，你熊对他勇，<笑>所以我们等一下就继续来聊一下好了，因为你的有到现场看嘛，我们先聊第一场那个我们的
2: 林氏兄弟。对抗我们的
0: 勇士，这个你来帮我们报一下好了
2: 。嗯，好，那呃，上个星期六，十一月十一号啊，双十一，那就是呃 p l a s t i c 二三二四赛季的开幕战。好，嗯、那富邦勇士一样在主场出赛嘛，所以赛前也是有这个 r i n Ceremony， 就是颁发冠军戒指啊。好,好像很帅<那>一样。对对对对对，好，这那他已经习惯了这
1: 个东西了啦
2: 。对啊，就同一堆子里。哦<笑>没错没错，这和平篮球馆一楼的奖杯展示从两座变三座啊。<笑>好，那这场呢，就像刚若讲一样，是台北富邦勇士主场，那面对的是新北国王。好，不过中场这呃是国王以96比89击败了勇士。呃，很快念一下数据。好，那这也是林书豪加入国王队之后，算是第一场正式的例行赛嘛。好，那也攻下全场最高的21分，还有7个篮板、6次助攻，很威啊。哦，那另外苏伟有19分，那李凯燕18分，曼尼高11分9篮板，那还有穆伦斯10分1 2篮板。呃，在勇士这个部分呢，全场得分最高的是塞瑟夫。二十分，那接下来林志杰十六分，简廷照十一分，蔡文成九分，得分前四高的全部不是先发球员，这也是蛮妙的，
0: <笑>就代表他们，你知道他们的怎么讲，就是就是地质很深啊，对啊，哎，那个病恹恹的空，你这场有看吧？来吧，快点，看啊
1: ，有看、啊，洗说一下我
0: 们麻瓜之名
1: 。对啊，没有啦，麻瓜就是麻瓜啦，就是做了要认嘛，对啊。对啊，那我个人是觉得，呃，因为我在看的时候，就是在左边看着 Plus C， 在右边看着台湾大赛，所以严格来说，我也说不准吧。对，麻瓜，对，<笑>对我就是麻瓜。好，那呃，大家会不会觉得说，其实刚呃，其实国王这一套体系并不太适合林书豪这件事情
0: ？我一开始第一节的时候，我有觉得有点格格不入，是真的，嗯、就是觉得。他第一节啦，因为可能他很客气，就是就太客气了。我觉得反而像呃钢铁人那时候，比较像他以前《Linfinity》那个那个时候的样貌，你知道吗？就是他主导进攻，我不管，我要切，我要传，我要怎样怎样怎样
2: ，大家都配合着他。嗯、因为书豪就是比较高 usage 的打法嘛，对，那跟国王就原本比较强调球的流动的打法，的确是有一点。不合啦，没、欸、空，你可以继续说
1: 。对对对对，呃，我觉得不只是球的流动啦，因为说实在的，呃 ，player movement 和 ball movement 其实是两件事情。那我个人觉得，我不是说 r u r a i n 没料，只是说，呃，国王他这一边他做的方法是让球员这些形象占 five out 的位置，然后去减少一些跑位，去避免一些很可能一些战术上面的失误。那反正我的球员够强嘛。对啊，那只要在外围我是空挡，我都能接着投。那相对来说，可能钢铁人他就更需要一些可能战术的配置，可能 pin d o w assist screen 等等这些东西，那就变成了说，好、嗯哦，林书豪他要组织整个大局来判断说，哦，这球我要传给谁，这球我要传给谁。但是在国王这个部分，我觉得他们几乎是除了中锋以外，每个人都是发动点，他每个人就是以切传为主嘛，<对>那就变成了说，<对>如果书豪客西起来，就变成了。呃，他很倾向就是要直接投三分，对啊，因为对他来说，他投三分也不是没，也不是有问题啊，就是呃，那个对他来说是空档。但是如果你只投三分的话，就变成说你切入方面的一个威胁性并没有那么大。如果你仔细去看一下，就是他们的他的那个得分数据，就是他在两分的出手是八投零中。然后三分球那边是九投五中，嗯、然后还有六个罚球。那实际上就是你大家会看到蛮多，他切入的时候就是会失憋的。他这场有七次失误，就是在切到三分线以后，嗯、就是可能碰到蔡文成啊，或者是等等的一些二线协防，然后就报价就掉球。那我认为对于舒豪来说，就是国王最好的方法应该是要增加挡拆的比例，还有一些弱边球员的一些交叉的走动。那尝试去让林书豪组织整个大局。嗯、那当然，去年国王的进攻效率已经是联盟第一了。那我们国王有没有必要去为了林书豪去做改变？我觉得这个事情是看国王他自己有没有想要做这件事情而已。对啊，那你目前来说，他们的这个进攻状态是好的。那如果这这不是林书豪最擅长的打法，但只要能赢球，但那也还 OK 嘛，对不对
0: ？哎，我我的想法是这样，因为第一场他们毕竟是对上。勇士，因为就是假想敌嘛。那我就之前就讲过 ，Ryan 今年只要看到勇士，一为是把就是硬要把他打爆啦，不管啦、啊，不管怎样子。所以你看，苏豪哥上到快四十分钟、欸，哎，他是全场上、嗯、上的时间最长的。那但是如果回到真正的季赛里面，我觉得 Ryan 应该可以把他拉去打二阵，就是说他可能是假先发。然后后面的时候，因为因为你感觉到，如果你让穆伦斯当先发中锋的时候，其实他跟卢姆斯穆伦斯的搭配没有那么的顺，因为穆伦斯比较会挡完之后就会 pop up， 对不对？然后又又外面那几只他们就是打 fire 这样子。我我是觉得说，反而他跟那个安妮奎哦，那个那个比较年轻的那个中锋，嗯、那个跳跳人，比较会吃饼的这种角色的时候，可以在第二阵的时候去发挥。然后就反正他年纪也,也已经有了嘛，所以他能力很好，那你毕竟是要打一个四十场的赛季，因为大家要想哦，去年他在钢铁人他只有打几场，十九场，今年他要打几场，加东还要加东超哎、欸，如果他东超都打的话，东超六场，然后四十场的季赛，我我是觉得说应该要适时的控制他的上场时间，但是我知道他是会主动不想下来的那种人，但是。我觉得教练团应该还是要跟他协调出一个方式啦，就是让他哦，你你带二阵的时候，你都对到的是对方的替补，相对的对抗性可能就没有想象中那么强的时候，会不会比较可以保护得到他？对啊
1: ，对对对，我我我觉得我们这一场也看到说，就是 r y a n 教练他也有主动让阿里奎和林书豪主动带二阵吧，啊，就是让他们一个就是让一个摇照在场上边。然后就让书豪去带，<对>那我觉得他们有在做这个尝试啊，就是看未来的成效如何。那终究还是讲到我的那个点，就是说，呃，他们有没有想要以挡拆为主轴？因为国王，我觉得他们算是打的有点像火箭。就是 NBA 的火箭，减少 player movement 去去，就是让失误去集集中在一个人身上了。那其他人就是其他人就是在外面等。那加再加上就是说，他们比起火箭来说，就是像是李凯燕啦、啊、李书伟啊等等这些球员，甚至曼尼高，他们都有一个持球的能力。他们接完球以后还能够下球。那这比起火箭，好像这打法又更加先进了那么一点。对啊，那呃，这种打法算是。近期近期篮球的进攻险学，呃，不过这不是最适合林书豪的打法
0: 。对啊，哎、欸，还有我题外话一下，我觉得凯燕突然打到这个3 D 的角色，蛮好用的、欸。虽然他矮归矮，但我看他几乎都是打到三号位啊，他都对到自己
2: ，对不对？对
1: 啊，对啊对对，对
2: 啊。對啊不过这也是因为我觉得勇士蛮多防守重点就还是针对护顶的。数好吧，嗯
1: ，
0: 对啊
2: ，呃，我觉得就是国
1: 王这边就是想要有点，就是有点想要走走小球风，就是他不确定说每个人要不要投会不会投三分，但是至少确定说站在外线的每一个人都要处理球的能力。那这里我特别想讲的就是陈俊兰，对啊，那陈俊兰他今这一场有一球就是。我忘记是切过谁，蔡文成吗？对，切蔡文成，然后做一个转身，然后做一个抛投。那对我觉得这个东西就是 Ryan 一直想要他做的东西，但是在因为在台湾的锋线，我们一直没有很强调这个东西嘛。对啊，那就变成了，因为很多时候都是让杨家来去做持球的。对啊，所以就变成了说，陈俊兰平常这这三年来都一直没有他，他就好好找到自己的定位。不过我还是必须得说了。作为一个职业球员，我们不是要求你做到那个动作，而是要要求你能够把这个动作做到一百次都可以成功。对啊，那陈俊来今天这一场就是有空切，然后有一球的自主进攻，然后防守的方面也有一些建树，但是他能不能够场场发挥才是关键。因为我觉得，呃，无论是前前一年或者是去年，我觉得大家都会看到他一些很潜力的一些 highlight。对啊，就觉得说啊、哦、他。他有料还是怎样的？但是你没有看到他稳定的可以做到这件事情，那就期待说今年可以可以，就是可不可以做到试一试试试看呢
0: ？好啊，那这一场回到就是富邦这个部分，因为富邦不能不提的那个很难得可以看到一直吃瘪的那个 Singularity， 啊
1: 。是不是啊？对，呃，我个人是觉得。国王这一套防守的组合有点让，就是原本比较适合台湾球风的希特利有点吃别，就是我觉得，呃，在台湾的球员的体系里面，我们直接得讲就是邱大中吧，就是相对来说他会比较信任身材比较大的球员。那呃，与其去。有些是期待小的球员用他的技术去用进攻打爆人家，反倒是期待大的球员去做到一些小的球员会做的进攻技术。那结果就是这些大的球员相对来说他们横移速度没那么快，反应没有那么好，就变成说希特利往哪撞都会有犯规吧。但是相对来说，我觉得这一场看起来就是国王的轮转速度其实很快，但是他们有没有给到很好的组合力，其实没有。但足够让辛特利就是识别，他们就知道哦，这球好像好像对面有一个很小的，但我该不该打？但是在他想的时候，他那个那个包夹已经到了，然后就变成了说啊，他就掉球啊，或者是啊、呃、硬要投，然后投投不进啊这一种。对，嗯嗯嗯
2: 。不过我是觉得辛特利是综合他不管是之前在东超啊、热身赛啊，包括这场开幕战。我是明显有感觉到，就是他真的有点被年纪赶上了啦。现在感觉不是那种说年就年。那呃，这场我另外想问的一个问题是，是因为我看到蛮多讨论，大家都在讨论国王这个一大四小的阵容嘛。就不管是场上只放穆伦斯，或者说就是用安妮奎，那因为他们让曼尼高打到算是四号的位置，再加上刚才我们讲苏豪、苏伟、嗯、还有凯燕三位，我好奇的是。你们觉得为什么勇士惩罚不了这种就是比较小的阵容啊？我
1: 觉得主要是转换进攻的部分吧，因
2: 为当你投丢的代价会大
1: 很多的时候，就变成说你进攻节奏必定要慢下来，就变成说你有没有办法很有效率的去针对他那个，针对他的那个弱点去做进攻？就是有时候你知道，像是日本日本好了，就是日本他们就是找一些很小的球员，然后去做疯狂的轮转和包夹吧。对啊，那相对来说，嗯、这一些轮转会让对方有点失去了自己的节奏，对啊，像是你，像是你那天看世界杯，就是看德国队，其实他们也是能够稳稳住领先，但是你会发现他们就突然变成一直在投三分球，对啊，嗯、但这种是不是国王？呃，这是这种是不是德国最喜欢的进攻方式？其实不是，对啊，那就变成了说，如果那一刻国呃德国他自己爆掉了，那那那个、整个结局会变成怎么样？对啊。那相反，我觉得就是这一场富邦就是有点像是把自己，就是有点抓不到自己的进攻节奏，因为尤其中你知道，当你投丢的代价会是国王的一整波快攻，而且国王的快攻都是在投三分球的，对,对啊，那那你自然会怕，对啊，那你在每一个出手的选择上，你就会变得更加犹豫，或者是说啊、哦，这球我要不要投？对啊，嗯、那就变成了说，可能整个进攻的节奏就有点被国王这支反而看起来比较小的阵容给限制住了。嗯嗯嗯
0: 嗯。好，那么移到就是下一场，这个另外一场就是隔一天嘛，十一月十二号的
2: 赛事。那小梅一样，你先来好了、嗯。好，那这场是十一月十二号，编号 G 零二嘛。那一样是台北富邦勇士居在主场，那面对的是。上门的高雄一区直播钢铁人这场比赛呢，最后1 1 5十五比九十是呃富邦勇士以21分之差大胜，呃扣掉了两队分差24分的第二节，钢铁人险胜三分、嗯、啊没有了，开玩笑，<笑>好好那呃钢铁人的全队得分最高的是班尼特2 3分1 2篮板，加之背杆出场。哦，那另外的话，悟空二十一分，还有比克十五分十篮板，跟林志伟哦，这上球季没有表现空间的，就是这场十三分五篮板。那另外陈佑伟的部分七分七助攻，不过失误也是不少。好，那另外在富邦勇士的部分呢，相对来讲就也是蛮平均的。呃，全队最高分依然是塞瑟夫十七分。哦，那另外谢宗荣这个也是意外跳出来，十六分七篮板。哦，那另外新杨将十门十五分十一篮板，那加上张健十一分，那还有新特利十分十一个篮板
0: 。好，小梅有到现场去了，所以直接来吧。现场你看的怎么样？
2: <笑>好，就很快回报一下啦，因为呃，我们都知道勇士在上个球季是拿到年度是不是最。哦，不是最佳主场啊！哎，对，他们是最佳主场嘛？对，然后就是在拉队的部分，就是也是经营的，就是也有一些他们的心得跟身量，所以呃，富邦主场的那种整个态势，我相信就是大家是也不需要去怀疑，那就依然是很有他们的水准。好，那这个球季富邦在两边的栏架底下又加了沙发区啊，嗯。对，这沙发区我看，不管是那天现场看，还是球员在就是 I g 上拍摄影片，看起来做的是蛮爽的。好，不过这我们做不起。呵呵好，那我那一天呢，就是一时兴起去看了钢铁人的这场比赛嘛。那要烧我们听众就 o 那另外还有小龟啦。对，就是总之我因缘际会有机会去买到了，就是他们机票会员的票。对，那坐在那个位置，我觉得哇。比起我们之前去看售买，一定都买最便宜的嘛，坐在最上面的位置，看起来这个 view 真的好很多，就是不管是球赛的实况还是拉拉队<笑>啊，都非常的清楚。<笑>对<笑>，<笑>对啊。那好，那天现场的话，呃，我我自己是觉得说，就是那天看到陈又伟嘛，就是觉得说，哎，进入第三个职业球季，那我觉得他在球场上真的蛮有指挥官的那个。模样、啊，<覺>不管是就是扣节奏啊，嗯、或者说就是扣战术，我觉得有就是蛮有那个指挥官的模样。那这可能等一下看是大家要讨论一下。那那一天我看林志伟跟刚才讲到谢中荣嘛
4: ，就两
2: 个两、嗯、对常人的表现，我觉得也让我呃，因为最近大家都在讨论，就是这个杨将世界八人次之后，那本土球员的表现受影响，或说哎、欸、常人的发挥空间等等。我觉得好像也是一个很好思考的面向了，对。嗯、然后最后上个球季工程师的问题，班尼特现在变成我大钢铁的问题了。<笑>不防守这件事吗？防守真的有够懒<笑>、啊，他连回防都懒哎！天哪，对啊，吓死人了。只有就是守不住对手之后的脑冲动手很快。对啊
0: ，哎、欸，那个。我我更正一下，最佳主场去年还是工程师啊，富邦是拿最佳拉拉队啊，哦、所以你应该要拉拉、啊、对对对，你要 focus 在拉拉队身上，不是主场上。哦、不过我控、啊、喊的一个年度最佳主场嘛，所以我印象太深刻了。哦、OK OK， <笑>不过不过我我我要问的是，因为你有去现场看，我们在转播上看到那个球员出来的时候，那个大看板新的，对不对？那很
2: 帅、欸，那个它是一个什么？一个一个一个,一個电子看板吗？还是、哦？什么？球员出场的时候，呃，那个应该是本来就有的啊。你说就是他们出场的时候呢，然後在那个休息区旁边的那个看板嘛？对啊，之之前有吗那？那个是之前就有，只是我觉得富邦蛮用心的啦，就是他们在这次的开场动画，就是、嗯、算是新的嘛，哦、對對對而且有结合一些、哦、對對對呃漫画风格，對對對對對然后等于说有漫画风，呃比较写实的漫画，然后还有球员的图像，还有动态的影片。对对，对，我觉得做的很完整，就是呃，我在群组里面也有分享嘛。我觉得那个水准之高，其实有点超过蛮多，就是我们看 NBA 球队开场介绍的那个影片水准
0: 。对啊，对啊，我觉得那个做的真的蛮好看的、嗯
2: 、，OK， 相当不错，相当不错。哦
0: 那回到他们的比赛，这一场也打得相当不错啊，我只能这么说。欸、对，说
2: 到这个，我想分享一个就是有趣的呵呵，这个也是坐在比较下面会看到的。呃，那一天比赛应该是第一节还是第二节嘛？然后有一个呃裁判就是吹了陈友伟犯规，嗯，呃，非常轻易的就吹了他犯规，当下呢全场哗然，全场哗然,然是觉得说，就是陈友伟觉得他没有犯规，好。嗯那，呃，他旁边的周贵宇，对，也觉得他没有犯规<對><笑>，就就哎，欸啊、不能。贵宇<魚>以
3: 前是大学
0: 同學大学大学队友，就这样子帮对方，好不好？嗯
2: 、没有，贵宇就就笑了，<笑>然后场上就突然和乐融融。然后，因为我坐在那个副帮计票的位<笑>的那个区域嘛，我就听到旁边有球迷说。这个好像也太棒了吧！<笑><笑>好了、啊，不过虽然说总总是我我站在就是那个熊鹰的身份上，会觉得说啊，裁判有一些吹判尺度好像会值得有有值得斟酌之处啦。不过因为比赛在第二节就实在拉开太大差距了，所以后来就觉得这好像也不是什么重点，就技不如人这样。你你自己觉得说，为什么第二节突
0: 然被拉开？最主要的原因是什么
2: ？其实，嗯，这个是我也有写在我们 note 上面。嗯、我我自己会觉得说，那一天钢铁人整个球员调度的方式，会让我觉得很有问题
0: 。怎么说
2: ？欸、用问题说很有问题，我不知道这样讲是不是正正确了。就是我觉得邱大中教练那一天的整个的调度非常的保守。嗯、呃，首先他就是让整个先发阵容应该算是打满的第一节吧，对对。那大家都知道班尼特就是体力跳很短嘛，那当然他那天一开始就是整个进攻状态很积极，然后命中率也蛮好的，嗯、所以钢铁人是在球赛最开始是算取得领先，嗯、那直到第一节的后半段才被赶上，那最后第一节是两分多后嘛。好，那哎。欸我觉得从第二节一开始上来说，哎，他竟然五个人一模一样继续打，<笑>就是那天整个的调度会让我觉得这很不像是一个，就是嗯，你,阴阴你要抢阵的，对，或者说就是呃，球员的体力你会需要就是换适当的换一些替补去调节嘛，嗯、或者说就是对啊，就是或者说硬硬就是整场球赛，特别你知道你的杨将他的踢跳就是比较短，对，可他就继续让呃五个先发球员继续打。那第二节就是接下来后来换人的时候，呃，我记得一次可能换了三位吧，包括吕振鲁等等的上场。那其<对>呃，我觉得球赛就是在那段被拉开的，而且是一瞬间哦，大概可能第二节中间三五分钟的时间，就比分从本来两队大概就是一两个球权、两三个球权，迅速拉开到十分到十五分以上的差距
0: 。对对,对对对对，他
2: 也不换人。<笑>我觉得那天就是，其实钢铁在呃第二节中间那段，其实有一段时间，我觉得整个球员阵容，其实，在场上其实是没有发挥什么效果，你也挡不住对手，然后自己也打不进
3: 。嗯，那
2: 可是，嗯，我不知道他那时候是为为什么，就是他也不喊暂停，也不做调度，哎，就突然让我有点想起，就是以前在 s b l 时代，我忘了是看他还是那个刘家发宝宝教练。对，就是会赌气的不换人哦，<笑> oh. 会觉得说就是、哎、球员，好像你不照我，你不照我说的打，哎，你们就自己看着办，你们就继续打，看你们要怎么样。我不知道是不是那种心态啦，就是我会觉得说那一天在第二节中间，其实我觉得有很多可以调整的空间，可就是不换，然后就眼睁睁的看着比赛被拉开。那因为事实上，就像我刚,刚说的嘛。把那个第二节扣掉，其实剩下的三节两队的打起来,有来有分数差不多，有来有往。就当然不是说势均力敌，啊、可至少那个分数是拉住的。可第二节那个一拉开，我觉得整个比赛就崩溃掉了。嗯嗯嗯嗯，因为毕那会让我觉得说他那天的调度会让我觉得蛮匪夷所思。嗯、我不是因为我不是因为绿翔只在第二节后面打了一点点。<笑><笑>才这样讲，所以我觉得他那天整个换人，就会让我觉得说，他好像很刻意的想要让同一组阵容在场上打很长的时间，嗯，然后看一下说，哎，你们到底可以打出什么样？或说啊，你们就是要照我的打，我就是要看到你们照我打的为止，我才要换，嗯,嗯，然后他才会一段时间就换了一组人，又让这组人打了一段时间，不管场上的比分是拉开领先还是落后。嗯嗯，会让我觉得，呃，尤其是相比对面，呃，许哥就算是很有经验的调度嘛，就是他很很快速、很灵活的去调整，就是副棒场上的阵容。我觉得两队在调度这部分的，呃，感觉对比非常非常的明显。明显，嗯
0: 嗯控，控你控你，怎么觉得他第二节拉拉开这部分，除了就是调度的以外，你觉得说？富邦勇士，因为我们知道了富邦勇士是属于那种找到对方痛点，他会一直打，就打到你没办法喘气那样子。你你觉得他是抓到什么
1: 点？呃、嗯，我觉得他有点是抓到就是富呃钢铁这边很想要用双台一个阵势来做场球场上面的攻防啊。对啊，那我这里举个例子好了，就是班尼尔林志伟，然后班尼特。然后再加比克，这四名球员就很常是同时两个人一起在上场的。然后在防守的时候，嗯、他们有时候会去守区域联防，就是守一个三二联防吧，然后让一个中锋站在上面。对，那这个东西其实我们不是没见过，就是在克里夫兰骑士 e v a n m o b b y 和 Jerry Allen 这两名球员。但是我觉得，呃。可能邱大同就像我们刚才讲的一样，就是他们会想要用大支的球员去尝试让他们去做一些小支球员能做到的工作。而、呃、我觉得的确啦，在进攻段上面，可能你可以看到林志伟可能今天有投进这一场，他有投进两颗三分球，对啊，对那然后一些投篮好像表现也也不错。但是你也必须承认他们的一个短板就是说他们的横移速度实在是太慢了，对啊，那如果如果大家可以留意的话，像是呃呃那个。干<咳>，忘记
2: 了。其实<笑><勇>，谢钟勇讲这个，<對>我觉得我那天在现场看非常明显，因为勇士真的是抓到这点猛切。其实那个空切挑战禁区，那状态之顺利，我都不会觉得说是勇士打得很好
1: ，對對對只会觉得是他们
2: 抓住这个破防<笑>突破的破口实在太简单了。对啊，對啊
1: 哦，我这里就是忘记讲，就是刚才讲到谢钟勇嘛、啊。他有很多的投篮都是在于说对方的那个中锋来不及补位，因为他们要 cover 的防守范围太广，然后本来他们的很野已经不好了，那谢钟总就抓了很多在可能底线的一些投篮机会，那就让让谢钟总拿到了拿了十六分嘛，对啊，那另外一个点就是在于说塞瑟夫和石门这两名中锋这个东西上，对，那刚才讲到就是他们用双塔来去守，那机动性肯定是没有人家好。那刚好，我觉得今天富邦也有点想要尝试一个尝试一个阵容啦，对啊，那塞瑟夫本来在富邦就会打一些高位侧翼，那今天就是让石门去打一下，<门>打对对对，打一打这个定位。呃，我觉得有某程度上也不算是石门的，他的侧翼能力有到很好，而是说钢铁人的球会太容易被挡住了，对啊，而且后面协防的人也没有办法去跟上、啊、去帮忙做一个协防。对啊，那就变成了说，他们很容易就会让一些球员溜进去空切。到你真的要协防的时候，塞斯夫上来，塞斯夫就相对来说密利们没有很很倾向要传球这个东西，他反而就是假 hand off， 然后直接切进去。而钢铁这边也没有办法很好的去做限制。<对>那比克这个部分，我不。我觉得他在防守的部分上有点是时好时坏的、啊，就是没有到我想象中的那一种，就是很稳定的感觉。嗯、那 Ben b e n e t t 就更加不用说，他本来就不是以防守建巢的，就变成了说这两支中锋就直接把呃钢铁人的整个防守阵型给破解了。嗯嗯，石、嗯
0: 、门这一场真的在高位的策，其实那也不能叫策应，真的是底线太好溜了，溜对，<笑>真的是好像开了一个康庄大道，你那样。不让人家跑也不行，然后完全呢，就是你会发现底线防守球员完全没有在注意他后面的人啊，一下就让他溜进去，对啊，那不能不怪那个富邦勇士这一场的进攻的状态是真的是好非常多。那其实后面还是有稍微拉回来一点嘛，所以撇除于那个撇除在于第二节的部分，那小梅你自己觉得说后面稍微？有点追进的角度，你你不觉得说 Bennett 下去之后，你们打的好像特别好哎、欸？所以,所以现在是谁不在谁尴尬了吗
2: ？其实我没有这种感觉，因为那一天现场看比赛，我会觉得说三个洋将都非常的积极，嗯，有点太积极了，特别是悟空。哦，对对对，对，對對就是、呃，我在 notes 上有写其实我觉得他们两个。积极的程度会好像有点说他们是不是对啊？是很害怕领机票的那种感觉。我会觉得钢铁那天，其实我我在第一节，就像我刚刚讲，就是我觉得陈友伟很有指挥官的那个态态其实就是在第一节，我觉得那时候他们是打得蛮多，我觉得呃还不错的小组配合
4: ，也蛮有
2: 效的。嗯、对，那可是从此之后，我觉得呃整场沦为杨将单打的。态势感觉、嗯、非常的明显，嗯嗯，有有对，<解>那包括悟空，我我一直视他为，我<对>我们都视他为配件，<笑>我我们一直视他为就是支援型的那种杨将，可是他那天真的是把自己当做是。对，新特利耶，<笑>对，就是非常积极在攻击篮筐，<我 S 2> 所以你要说后三节，呃，或者说后面的两节比分呢有拉近，甚至有一度就是也有拉近到可能十分上下，甚至十分以内
3: 。对、啊，但是我
2: 觉得其实都是单打突破啊，就是不是那种你真的抓到对手的什么样的一个漏洞，然后能够去破解，不是。我觉得是，也就是让、啊、你就是一直单打，一直单打，那就是连续打进几球，所以比分拉近一点。接下来又没进几球啊，勇士就很有效的又把分数又拉开了，这样子
0: 。我我附和一下你你刚刚讲的，我也是觉得说到后期的时候，悟空太多，你要说太多嘛？应该是说我们对于他的角色定位是比较在射手 catch and shoot 这个部分，反而。他在下半段的时候比较没有在做那些事情，他一直想要就是做一个拉开单边，就是切入嘛，他就试着一直切入啊。当然他也都得手好几球，讲认真的。但是相对的，你看他的三分球命中率就八投一中，真正我们需要他产线的价值反而没有真正凸显出来的时候，你就会知道说，其实他就是没有在一个对的位置上。我的想法是这样，那我觉得。呃，再加上说，现在钢铁人，我们一开始预测什么最佳洋上，铁米，听说训练时受伤啦、啊，所以才会说他没有登陆嘛，真的非常可惜。不然我是觉得说，如果铁米回来取代掉，你要说悟空这个角色好了，或者是说班尼特这个角色，说不定球队的状况会稍微好一点。但是这就是要。反正这是才第一场比赛，你不用担心啊。以前你们都输那么多，十九<笑>场、十八场了，这才输一场而已，就好像天崩地裂，哦、对不对？我们还是没有
2: 输好回来啊。
0: 我们还没打，我们都快要天崩地裂了，你们怕屁？现
2: 在现在的钢铁人就是落实了小铁在预测时候讲的，<笑>就是一支没有零书好的钢铁人。呃，铁米的部分，我看他那天在就是赛前，他有就是呃。呃，对，球球队在练投的时候，他有就是帮忙捡球什么之类的嘛。我看他就是走动、跑动状况，感觉还 OK 啦，嗯、就是应该没有大碍。那那天钢铁人练投完之后，他跟杨和呃有在场上多逗留一下，然后铁米在那边玩中场投篮，他是用那个保龄球的方式去做中场投篮，<笑>就是用下钩这样抛的
0: 啊啊，<笑>對,對,对对对
2: 对对。然后前两球都面包嘛，杨和在篮下帮他捡。哎，第三球就进了，然后获得了现场球迷的掌声。对，就这样<笑>一个小花絮。<笑>是
0: ，我也我也我其实我我更期待杨河出来到底会打得怎么样。不要
1: 了，<为><笑>等一下又酸香港的杨将怎么样了？
0: <笑><笑>你干嘛这样讲？因为反正我们就有看到一个悟空啦，你再怎么差，大概就跟悟空差不多，那又怎么样嘛？还好吧。没有啊，对对我是
1: 觉得说，就是悟空他就是摆在一个不适合的位置。那另外一个点就是说，邱少中他本来是想要让王立想去打控卫，或者是说让呃刚来的那个叫什么
2: 刘成燕。
1: 呃，没，不对，不对，不对，呃，李行运的那个。施进尧，<对>哦，对，施进尧其实是尝试来持五里球嘛，<对>但是我觉得就是他们似乎都没有达到，就是呃，邱大忠他的那个要求。而且我觉得另外一个点就是说，在钢铁的战术体系里面，运控球运球的比例。或者说他要处理球的比例实在高太多了，这你要要求施晋啊，或者是说王励翔能够做个做到这个动作，实在是不太可能，嗯、就变成了说第二阵就往往变成悟空在带。对，悟空他虽然他不是擅长这个东西，但说实在的，他要比比本多，他还是还是还是还是要好一些。对，还是有好一点。我是觉得说。如果是这样的话，你应该要更加围绕去让班尼特去在一些高高低位的一些持球，然后去做一些 hand off， 又或者是说贴米回来，对啊，那这个部分会让持球的球员会减少一些压力。不过也必须承认啊，你说实在，你让班尼特在上面持球，我也不觉得他有那个策应的能力。那比克也不太像是，<笑>对啊，所以你就变成了说控球的人要多多担待了。
2: 嗯，因为班尼特在外围拿球的时候，其实就是随心所欲的，想投就投。对啊，直<笑>到后面第二节开始，他体力条下降的时候，其实好多球我就觉得他其实就是懒得切。<笑>对对，不过我
1: 必须得说，就是陈佑伟和班尼特挡拆，嗯、我觉得是有搞头的，只是说你有没有把这个有搞头的东西转化成战绩这个东西。对对啊，要怎么延续？因为我觉得他第一季就已经打出来了，而且大家想嘛，就是陈佑维他的那个身材，而且他的切入的能力并没有到很差，而且班尼特能 roll in， 也能够泡泡投三分。那我觉得有陈佑维去用利用挡拆帮班尼特带走第一点，然后后面去做一个延续，这个就是要考验钢铁人一些年轻球员的那个稳定度和成熟度。对啊，我觉得如果能够把这个东西给调整好，我觉得。呃，要要在可能之后的之后的比赛里面，就是反弹也不是不可能，只不过问题是在于说，这一些球员还是要知道这一届这一次他们没有林书豪来了，对啊，那么自己要想办法怎样在一个低西亚的环境里面振作了
0: 、啊。好了好了，拍板定案的啦，就我们我们家李佳康跟你们换王绿祥好了啦，反正你们缺控球，又缺控球，你们现在怎么会觉
1: 得李佳康是一个控球？<笑>
0: 他是啦，是啦，是啦，<笑>眼睛闭起来嘛，眼睛闭起来，看起来就像了，<笑>对不對,对？好了好了，这一场比赛也差不多聊到这里了，对啊，因为我们还有下半段，赶快进入我们这一周的台湾更新档。<音樂>那来到。台湾更新党其实蛮多的消息可以 update 一下、啊。那第一个部分，当然有很多的我们的小屋听众一直想要我们聊一下，就是 Prossy 跟 T One 联盟现在就是已经正式就是算是公布了他们今年的主视角了嘛。那我们上一集有谈到他们的口号叫做“唯有篮球”，是不是已经有在我们军 o 里面听到“唯有篮球”啊？那。两位，我们先从我们的行销长，<笑>也是我们的美术担纲之一啦。来来来，你来评语一下这个“唯有篮
2: 球”这个整个主视觉，你怎么看？哦，嗯，好吧，就是大家评论已经很多了。那呃，先不讲呃，“唯有篮球”这个口号，我觉得本身就是不过不是，因为大家大家都知道它的意思嘛。那嗯,嗯，就也没有什么错。只是说，就是不会让大家特别印象深刻，或者说、就是，是呃，我觉得他可能也不会像过去一两年那 p l a s t i y 跟 T One 都会习惯把这个口号延伸变成 Hashtag， 或者说变成就是可以去做很多的呃梗啊，去延伸发挥这样使用。那我也有篮球，可能就比较没有办法。
4: 那，可惜
2: 呃，在视觉的部分，其实你要说这算主视觉嘛？其实这应该算是没有视觉，<笑>因为这次的主视觉等于就是<笑>呃，六队代表球员，先不论球员代表性，反正就是六队各一位球员。那在这个图上面就是排排站嘛，也不能算排排站，就是一个排列组合。对，对啊、所以我那天在群组里面的分享，我会觉得说这个就很像是那种。建案型的视觉，呃，建案型的视觉是什么意思呢？<笑>就是一张很漂亮的建筑物照片<笑>放在那边，然后加上一个就是建案的名称。那建案名称叫什么？其实对大家来讲都没有什么差别嘛，就反正就是呃不要太奇怪，然后看起来顺顺的，看起来顺眼，然后加上有一张漂亮的建筑物照片就搞定了。我觉得 p l a s t i n k 的这个主视觉。就是这次的口号加上视觉，就大概是这种感觉。呃，三字评语就跟曼菲斯灰熊队这个球衣的那个呃 C T Edition 球衣一样，穿三小。<笑><笑>没有，我我我个人对于这个很敏感的，就是在于说
1: 一些球员的一些 P N G 啊，就是看到那个那个线还在啊。就是他把那个球员卡卡掉的那个线，你看到王呃，你看到那个部长周逸翔，他那个下半部就是直接开开，我是觉得那个设计感是可以更好一点的。像林俊杰的那个，就感觉很明显就是直接放上去的感觉啊，对啊，呃，而且我觉得像刚才小梅讲的，没有视觉这个东西是对的，为什么？因为这就是本来 Plus E 的一个主。主主颜色了，就是主要的配色。那基本上你就是把球员摆在一个 Plus E 原本应该应该有那个主配色在那边而已啊。哎
0: 、欸，我我我还是帮他们讲一下话了，因为那一天在开幕赛的第一场前面，是不是我们的新任会长张世汉先生跟我们所谓的原本叫秘书长，现在其实叫做执行长的那个，大家怎么去了？这韦恩。嗯、郑伟博，郑伟博，郑郑伟博先生，对对对有有有开记者会嘛？那他是有谈到，那我们的执行长郑郑执行长，他有讲说，其实他是大概十天前左右才开始正式接手联盟的东西，所以我我自己是觉得说，我也有去问啊，说是不是？美术团队换了一批，我告诉你没有哦，大家都没有人离职哦，也没有人走掉哦，都没有。但是说认真的，这看起来有点急救章，这不能不说吧？对，那那我我合理怀疑，可能就是因为新的团队刚上来的时候，我必须要在开幕战之前，还是要伸出这些东西嘛？那你你们可以去看哦，那个我们现在谈论的“唯有篮球”四个字的那个主视觉，就是所有球星的那个图案。其实就是你现在看每天公布赛前的那个球员名单的那个旁边那一块照片而已啊，就是你你可以知道他就是把那个图弄过去，你要说小画家弄过去还是谁弄过去都可以，可是问题是说，我觉得时间上、时间压力上可能造成他们有这样的结果。那当然，我不我不能因为这样子我就放过他们，我会觉得说接下来你有很多的机会可以弥补。我讲认真的啦。你与其说你一开始做一个超漂亮的东西，然后,后面用的乱七八糟，还不如你接下来大家已经我们有讲吗？我们的执行长新任执行长说他有在看网络上的评论，那他应该有看到大家对于这一次 Prossly 新的主视觉评论的很多的言语了。我觉得接下来的很多的步骤啊，不管是说接下来可能呃像那一天开幕战的那个开幕战的那两个两个图案，什么、呃、林志杰跟。朱浩哥的那个照片，大家一直说那个白边怎么没剪掉？可是我觉得他说明就故意的、啊，要留那个留白嘛。这我不管，反正我就是说，<笑>我我我的意思是说，接下来很多的形象他们可以慢慢挽回啦。对啊。只是说真的这个粗糙了一点。對對對然后还有大家有没有注意？我不知道大家有没有注意，就是现在转播前面会有进场的那个类似像我们节目那个军狗的那个部分啊，开场片段<對>做的有够帅吧？是是对啊
1: ，就是这个，就是叫什么？就是先喂你两口，两口就是烂了，然后给一个好的，你会觉得说啊、哦，他们有在改变了。<笑>可是那个真的做得很好看，所以我一直嫌，就是因为那
0: 个音乐已经太耳熟能养、耳熟能详，从第一季到现在。那我觉得那个画面应该要对在那节拍上，可是他故意好像都慢半拍，我不知道为什么，可能他故意营造这个视觉吧
2: 。你说拍点吗？<笑>可是我倒觉得对的蛮准的可是到后面的时
0: 候，我比较喜欢要而。而且现在
2: 其实应该都有这些可以就是帮忙对拍点的软体，嗯、所以我没有觉得那是大问题。我我看到你讲这个意见啊，对啊。不过不过，不過我想大家应该一致的共识就是觉得说，这个片头的动画做的比就是联盟开季的影片，<笑>或者说是比这个视觉来的就是让大家印象深刻很多。<好>对
0: ，是。这也是我另外一个要讲的，他们是同一批人做，<笑>对他们是同一批人做。呃、所以你要讲说是做的特别烂或特别差，我觉得就是我不知道啦，因为可能真的联盟在这个休赛季太多的纷乱了。那你要说这些团队们对于上面给下来的指示各各种不同的指示，还没办法在开季前汇整到一个最完美的状态，你也算，但是。就是回到我原本的话题，就是希望接下来大家能够慢慢变正常。然后还有就是，我有贴出那个富邦勇士这次的开赛的那个影片嘛？因为现在好像是每一个主场自己会慢慢抛出自己，就主主场开幕战的时候会抛出自己的年度形象的影片啊。就这次富邦的就做的也不错啊，以呢，风格跟前几季很像，我不知道你们有没有点进去看那个。志姐不是每次在那个影片里都会大吼嘛，所以这一次他就会给一个 r o o in 的镜头，然后看对着志姐，志姐就说：“你以为我要吼吗？”然后就是换别人吼，我是觉得这样很有趣味，然后就很有跟前面的影片有延续性的感觉。对啊，嗯，小梅，你要不要跟我们报一下说其他人的口号？就是说大家都要在意很，很<袄>很在意这口号到底
2: 是什么。对啊，我们就很快的，就是每一支球队就导读一下啦。那因为当然我们现在是 podcast， 大家没有看到图嘛，所以就是我们现在在一一就是很快速念过去的时候，大家也可以就是自己找图来看一下。好，那富邦勇士这一次的年度口号是 For the Win。好，那这个 For 呢，就是变成是他要挑战四连霸，一二三四的这个 For。好，那、嗯、呃，那天在就是现场视觉上比较有意思的是，因为他这个 F O U R 的这个 U。呃，设计的跟1234的4是有呃取同样的一个造型上面的设计啦。那当就是在现场，他把这个 U 变成是呃跟其他字母不同颜色的时候，那个4就会非常的明显。对，那我觉得呃算是一个不过不失，然后也很很清楚，这、就是、球队的目的就是要这样。对，那呃整个视觉上面，我觉得大概就是一贯富邦勇士的风格。对，就是球员的帅照嘛，帅照、嗯、<笑>的拼贴这样子。对，那我觉得、OK 欸，他有四颗
0: 金球，你有发现吗
2: ？呃，我有发现，对啊，所以我觉得大概就是水准以上，那就是你也不会觉得说啊，这个做的超好，就是也不是说很惊艳。不过我觉得大概就是维持勇士一贯的风格，就是水准以上，你就也对他不会有批评这样。嗯、那 <Okay. S 1> 呃，新北国王是 Crown City 嘛，王城荣耀，这应该是他们就。一直以来是不是沿用这个概念？去年的对对对，就是一直是用这个概念在做发想。那其实我觉得这个就跟我们前几前几有讨论过的口号这种东西，是不是每一季都要想新的？呃，或者说像国王这样，他觉得这个很很能够代表他们就是整个城堡嘛，王城荣耀这样的一个精神，那他就一直沿用。我觉得这可能也是一个想法。对啊，对那老板
0: 姓王，然后又还没荣耀到，当然要继续
2: 喊啊，对,对不对？对，那视觉上面就当然就是包括了像呃体育馆啊，或者说等等建筑物的意向，其实就大概让人家觉得说啊，我们就是一支新北的球队、哦、那这个部分视觉上，我觉得就大概也是这样，很清楚，没有什么问题。那、嗯、呃，桃园埔院领航员，这是 Dare to Fly， 好，这字面上意思就是说就是要放胆去飞啊。嗯<笑>的意思，还是说你敢飞吗？哎、欸，应该不会是这个意思吧？应该是你敢飞吗？<好>你再飞啊，<吧>你再给
0: 我飞飞看啊，
2: <笑>放胆去飞啦，<笑>这样 dare to fly。好，那呃，视觉上我觉得比较特别的是，呃，大部分球队都会是大堆头，或者说全部的球员都上视觉嘛。那领航员显然没有一二三四五六七，就七个球员放在视觉上面而已。对，那除了就是俊祥嘛，然后站 C 位的部长，你大牙哥啊，就是也是站在就是很重要大图那个位置。对啊，其他人不重要，现在都是这样感觉。<笑>对，就是相相比，的，大家是全部球员，呃，或说就大部分球员都上进的话，领航员是相对来讲看起来就稍微单薄一点。顺道一提，其实国王队的视觉也是没有把全部球员放上线。对啊，其他人就免洗
0: 快没，<笑><笑>对啊，只有这几个是可能会出，就是出场比较多的人啊，对不<笑>对？对好，对啊。那福尔摩山梦想家的话是我无所、欸啊、不知，嗯，哎、欸，竟然没有放小敏呢、欸
1: 。我突然发现，我说没有啊，这是期末考啊，欸、如果去明
2: 年还在的话才把它放上去。哦 ，OK OK， 不好意思，不好意思，好好,好<对>回到梦想家，我们这个没有小敏，也没有金敏嘛。对对对对对对对对对，<笑>也没有<藏>也没有 Q 啊，对，哎呦，隐藏角色，隐藏角色，对对对对对， <Okay. S 2> 还没有解锁啊。好，那<笑>福尔摩沙梦想家的话是我无所惧 f a i r l e s s 这个我们在前一两集有讲过。好，那视觉上的话就是比较中规中矩，嗯、就是球员的帅照拍拍战。对，那其实这个因为绿色跟就是隔壁棚的云豹嘛，甚至是以往台皮是类似的颜色。所以视觉一开始看之后会觉得概念好像还有点像，可是我觉得他们的绿比
0: 较荧光啊，<笑>对对对对对,
1: 对,对。不过我必须得说我，我就是虽然我一直在抽什么云豹的那个视觉很冲击还是怎么样，但是单就这个海报而已，我觉得他有做到那个 Cyber Capon 的味道。相反来说，就是我觉得梦想家的真的是太没有突破性了，就是大家以往都是看这个。这一款的一种海报就比较中规中矩的感觉、嗯
2: ，对，就是会比较中规中矩，就是也没有什么不好，可是你也不会觉得就是非常好，<對>或者说印象深刻这样子。对
1: 对對,、嗯、对，这个是看起来就是球迷也能做出来的东西，没有没有沒有，<笑>没有，就是细节执行上面还是不错啦。哦、嗯，对对对对。不过我这里蛮喜欢就是高雄钢铁的这个高雄 team 这个，因为他是我刚。看了一遍，全部都是以中间作为视觉的起点，然后一直延伸出去嘛。但是钢铁人这个就是有一点 a v e n g e r Assemble 的感觉，嗯、就是从左边延伸到去右边，然后我觉得看起来整个视觉是蛮清爽的，对啊，而且也蛮有，嗯、就是蛮蛮,蛮让人有一种期待或者是跳跃的一个感觉，比起其他的对，哎，对了，对了，对了，<笑>对啊<对>，衣服都穿白
2: 色的。对，那钢铁人的这个呃口号就是 Go, “够雄挺”，其实我不知道他是不是有点想要去跟高雄就是谐音啊，就是 Go, “高雄挺”这样。嗯、好，那视觉就如同控讲，就是大家球员是面向同个方向嘛，好像有一种就是要往同个方向前进，或者说就是往同个方向呃去奔跑哦，类似这样子的一个感觉。嗯嗯嗯我觉得其实钢铁这个视觉其实对方向感跟其他球队来讲是跟其他球队是朝正面来说话是的确有点不一样。问题是在于我觉得钢铁的球衣啦，因为他们在这一代这一代新的球衣的那个字体上面是细的，而且是跟就是底色白色一样是白底的字嘛。对、啊，所以其实呃，其实包括在现场看他们试穿的时候，都会有一点，就是哎，对，有时候你甚至会觉得啊，背号很明显，然后队名就很不明显。对对对对对对。好，不过而且、呃、而且我
0: 建议他们还是要改一下方向啊！嗯、你看大家都往中间看，只有你往左边看，你竟在是怎样？<笑>你就一定，对不对？对啊，对啊，你你自
2: 己，你敢？你只有你们跟别人不一样这样。<笑>
0: 对啊，你干嘛硬要？好、
2: 哦，没事，开玩笑，<对>这
0: 是开玩笑，开玩笑，不要骂我，就不要怪
2: 大家跟你们不一样。好了，这开玩笑，对,对，对好啊。<对>那最后新竹工程师的话是反击嘛？那他这个反是、嗯、呃返回的反，所以是 bounce back。<是>好，那呃视觉设计上面就也是球员拍拍战。对，嗯、所以嗯，我有看到有一些球迷会觉得说，哎，这视觉上好像不是太有，不是太有新意。不过就大概中规中矩，其实跟梦想家的构图算是，有点像对对对对，对啊、算是蛮像的。不过我觉得“反击”这个字本身的意义是蛮不错的啦。对啊，对啊
0: ，对，对啊、所
2: 以就是也是蛮期待工程师这球季的表现。好 ，OK。那 T one 的话，想不到吧？这个我们在前几集就已经有讨论過,过了。讲过了，对对对，嗯、好，所以主联盟主视觉部分我们就先跳过。好，那新北中心特工的话，呃，口号是 My Way or the Highway。好，哎、欸，这句话其实，在最开始我看到的时候，我觉得有点不明所以，莫名其妙。哎、欸，不过我后来查以后才发现，这句话其实是一句算是英文谚语。哦， oh. oh, 那对，那买位 or the high w a y 这意思是说，就是你要嘛就听我的，要不你就自己看着办，呵呵类似这个意思啦。那意思是说，就是中兴特工这要挑战联霸，那就是大家都不要挡路，类似这样子的意思。所以这口号其实，呃，我觉得也是本身蛮有它意义。那特工我知道他们好像就是包括这个，还有就是以这个同样取名的年度年度歌曲嘛的创作，对，就算是一整套的啦。那这个视觉比较特别，就会让大家印象深刻，因为它是算是一个漫画，就是一个比较夸张风格、er、风格的漫画插画的一个方式来表现，对对对对这算是很有特色。我相信大家应该都都都蛮有印象的。嗯嗯嗯，对。那这要顺到一起，这个这个、就是我上礼拜去呃看勇士的开幕周的比赛，勇士又推出一款是插画的，就是呃周边商品。哎，风格跟这个有点像啊！大<笑><笑>大家都要来学一下，就对。嗯、可是我觉得他这插画真的做得还不错，蛮好看。的。对对对对对，这算是蛮好的。而且就是以呃每一对都是实拍为主嘛，那所以对啊，特工的这部分就相对来讲就是独树一格啦，很有特色。好，那高雄全家海神的话是 ride the wave， 哦，那这当然就是搭配他们海的意思，所以这有点像是乘风破浪的那个感觉。好，嗯、那海神主视觉的话，就一样是以这个海浪为基底啊，然后球员的排排站嘛，这构图就也是大家比较一般标准的构图
0: 。我觉得海神这个真的就蛮无聊的，因为我总觉得这三季看起来都长这样，就是不知道为什么，就是会有让我有这样感觉，就
2: 有点可惜。比较中规中矩，啊、不然的话，其实海神的 logo 还有那个。就是水蓝色，还有有点荧光绿的配色，其实我还蛮喜欢的。不过相对视觉来讲，就是有点保守啦。相对来说，嗯嗯，好。那台南台钢猎鹰的话，上个球季的口号是“超音速”嘛，结果其实球队非常慢，所以他们这球季就没有延续这个“超音速”。呃，这球季呢，就跟台语的“永远音万”呃，用的同音字。好，那是猎鹰的鹰，还有1 2 3 o n e two three 的 one， 鹰 one， 这也算是呃蛮有巧思的啦。好，那相对来讲的话，视觉就也是比较是排排站，只是说球员是实拍可上，可是我们就比较有那种电影海报的质感。好、哦，这个也算是蛮特别的。嗯，好，那台皮永风云豹的部分，这个我们呃前几期节目有讨论过啦，无我。是，<笑>对，有我,我有我了，有我了，有我了，<笑>有啊，这是惨电女元啊，是啊，对，就是反正口号是无我。那呃，我们前几次在讨论他们开记者会的时候，也讨论过这个视觉嘛。其实呃，色彩算是非常缤纷啊。那加上就是云豹原本的紫色跟台皮的绿色嘛，这也是蛮冲突的。对，那呃，视觉裡面元素很多，好不好看，这、就是、看大家见仁见智啊。好，那最后的话是台北台新战神，呃 n o r t h b o n d 好、哦，这是我台北没人在意啊，嗯，没人在意，好，就这样，<笑><笑>没有了要讲，<笑>没有了，呃，构图的话，其实基本上也是比较标准的构图，就是球员的呃好看的照片嘛，就是球员的照片排排站这样子。好，那其实呃这样子算是十一支球队的。整个主视觉看起来的话，其实等于说可能大概三分之二甚至超过，欸、就是会用比较标准的构图
0: 。对，
2: 哎、欸，对就是、你你有没有发现那
0: 个嗯，战神的那个上面、嗯、林一辉那个帅到爆炸、欸，那个修图修太大，还是他现在真的变瘦成,成这副德行？哦
2: ，有没有人家都可以在全运会砍进一百四几分，你敢嘴他？啊啊啊！不好,<笑>不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。真的,
0: 真的，真的，真的，哎，你你你这样的体态，如果在工程师的话，你觉得他会被 fire 吗？不会啊，啊不，不能说被 fire， 被送被送走嘛。所以这真的是，好啦好了，换人，加油。哦、不过，对、啊、台北台新战神
2: 这个色调，等于是黑嘛，嗯、然后跟仿金色的一个搭配，嗯、其实跟 Plus League 官方色调有点不谋而合啊，啊就是它呃配色概念上是类似的啦。嗯嗯嗯嗯，反正他们这一季也真的蛮黑的，真的很刚好。对，好。不过呃，整体来讲，我觉得是每一队也都算是蛮用心在，就是他们视觉上面的设计。那我们知道，就是台篮球队其实现在除了呃票房之外，怎么在这些视觉啊，甚至周边的延伸还有开发上面，其实大家都蛮用心的嘛。所以也许之后我们就是有机会也可以讨论一些大家比较特别主题活动啊，或者说比较特别的周边产品。这部分就可以在<是>呃，再陆陆续续来做讨论。对啊，对啊，对啊
0: ，会啊。我觉我觉得是用这样的方式，让更多人了解说，其实现在的职业篮球真的不是说单单只看我们所谓的麻瓜球迷看的赛场嘛。麻瓜外面的东西，我们还是要稍微注意一下，对不对？那我们刚刚一直谈到，就是说，呃，开机记者会没有办，但是他有开一个开幕战之前前面的。呃，算是访谈吧，对啊，两位有去看那个记者会的内容吗？有没有什么想法？那你们都没
2: 看、呃？我有看一些新闻标题跟就是新闻上的报道啦，就是那至于就是那个呃访谈的影片等等的，我是没有看。不过呃，看报道里面会觉得就是没有什么特别会让我觉得说啊，我一定要去看一下他实际上到底怎么讲。的资讯， oh, <okay. S 1> 对，就大概不过不失嘛。那这里头就<對>呃，会长有提到，就是邀请黑人哥回来担任副会长这件事情啊，嗯、就是包括就是黑人哥是推动，就是 p l a s t i c 算是创立者这个角色嘛。对，就还还是会觉得说，这之后在未来就是自然推动上，还是有很重要的一个呃，还是要借重他啦。所以就是是也是邀请他回来，就是一起担任。好，那另外就是新的执行长哦，郑伟博就也有提到说，就是他们也会努力的持续去呃拉抬，就是 Plus Link 这个联盟的商业价值嘛，网络声量嘛。嗯、那他也有提到，就是他是每天都会去刷网友评论的人。嗯、<笑>对对对，所以就是希望我们这些讨论，或者说就是网友们、乡民们，大家在网络上面的讨论，那希望联盟都要看在眼里啦。
0: 我这里 Weber 就我们的新执行长，我有稍微去<笑>又去问我们的联盟的成员嘛，友<笑>好成员，就有人、有人、有人，对啊，就问他，他说：“哎，你那你自己跟这个新执行长接触的的感觉？”他是跟我说，他觉得他是属于那种比较实事求是型的、啊。其实我自己看他节目访，就是在这一个记者会里面，就是因为。呃，张世汉会长感觉上他是比较呃位位高比较阶嘛，然后所以、欸、位位位接比较高，所以他在一些呃不管相关规定或者实行上的作为的时候，他就会把问题都转交给执行长回答。那我自己觉得说，他回答的不管是给我的感觉啦，都是会觉得说，嗯。真的有点像小谷之前讲的所谓的专业经理人的感觉，他比较不会回避说任何比较尖锐的问题。对，不管是当初记者有在问他，就是我们等一下可能稍微可以聊一下，就是国王被被罚的、被罚的那个就是 Q 跟敏哥的部分嘛？对啊。就是说，那他也是有正面的去谈到。那毕竟他原本的职位，甚至说他现在的职位，就是还是属于 m o 那边的总经理嘛，对不对？对啊，所以大家就会质疑他说：“哎，有没有需要利益回避这个问题啊？为什么呃 ，Q 跟那个敏哥要被罚禁赛那么多场啊？”不过这个我要帮他讲一下话。哎，你们看今天第一场比赛，你们没有 Q 又没有阿敏，就已经把人家勇士打爆了。你让人家休息个十五场是不行吗？对不对？休息，然后回来之后，哇靠！你们以前国王最最常遇到就是寄季初冲的要死，<快>然后寂寞的时候，对、嗯、对啊，寂寞没战力。哎，你们现在就是打底二十场以后，会有两个超强的战力直接跳进来<笑>帮你们 cover， 哎、欸，还不好吗？不然来我们领航员打球嘛，好不好？<笑>对不对？哦
2: 。Oh. 不过，我觉得大家对于 e r 的背景，的确是
0: ，我
2: 觉得的确会让大家对于就是联盟在后续的每一个决策都会多一层就是不一样的思考了。我觉得确实确实是一个杂音。那虽然说我们理性上会知道说，呃，他同时是那个身份，然后在联盟这个身份彼此之间理论上是互相不干扰。可是，毕竟因为他的背景跟联盟的球队之一就是这么密切的相关，嗯，所以有时候你就也很难不去多往这个方向去做一些揣测，就不要说是阴谋论，啊、嗯，对，嗯、所以我觉得这件事情后续，呃，他们会怎么样去做一个比较，嗯，适度的切割吗？或者说比较适度去保持一个距离？我觉得这可能会需要他们发挥一些智慧吧。
0: 嗯，那毕竟在那个记者会里面一直谈到，他们两位也一直谈到，他们是属于联盟的员工啦，已经就是已经相较于之前，可能黑哥在一些谈话节目里会觉得说，他们是在主导联盟的这个角色，嗯、已经好像退化到你要说退化，或者是说转移。对不对？转移到属于比较辅助型的角色，那我们就可以后续再看啊，他怎么持续在推动我们新的赛季的各项的目标，对不对？那就希望现在上面稳定了，我们底下球队是不是也要慢慢稳定了？小梅你怎么看？最近又有一个新话题
2: 球，球队有慢慢稳定吗？我不知道哎、欸。<笑><笑>好吧、啊，这个。呃，下一个新闻是因为钢铁人在昨天就也算无预警吧，发了一个声明啦、啊，好，那声明内容就当然还是呃，就继续去重申说，就是因为他们过去在呃，不管是这种钢钉人事件啊，或者说就是资金来源这些等等的部分，那球团就一直有遭到就是呃，来自不同方面的一些攻击跟泼脏水。对，嗯、那这部分就会让他们觉得说，啊、呃，其实球队非常认真的在经营，那也非常努力的想要为高雄这座城市，然后代表这座城市来出赛。好，那不希望说就是，呃，这些外界对他们不时的指控等等，让他们最后可能会走不下去，嗯、类似这样。好，<对>那因为那篇贴文的，呃，第一句话就是不想说再见嘛。我想说，哇靠，这个是怎么回事啊？吓死人<笑>想！想说现在
0: 是怎样？<笑>那个<好>太阳在旁边想说：“你看看吧你，你
2: 那种感觉，知道吗？”就对，那因为钢铁人这个生命里面，就我觉得会让大家比较注意到的是，他他们会他们生命里面提到说，就是他们遭受到的这个所谓的打压、破脏水或是排挤等等，就是。听起来好像不止来自于联盟的外界，好像也来自于联盟的内部。嗯、好，那当然实际上状况是什么？<对>这个我们不知道嘛？我觉得在<对>在这边我们可能也不需要去多做揣测啦。嗯、那呃，因为有蛮重要的事实是，就是过去有关于这个钢钉人事件。那其实，在今天是有一个法庭审理的程序啊。好，对。那今天同时，另外就是球队的主演高景炎也发布了一个影片嘛？对。好，那在这影片里面，就除了也重申就是他们在这个贴文里面有提到的事实之外，那他们也呼吁，然后也敦促联盟端<笑>、呃，包括会长啊、执行长啊等等的，嗯嗯，哦、呃，就是希望说，就是大家都可以在。查明事实真相这部分，呃，尽快的进行，然后还给球队一个清白啦。嗯，<好>嗯那这部分延伸的就是在联盟端就也发出了声明。哦，大家现在都很会打空战。<笑>对，<笑>联盟端就第一个，呃，有提到事实是第一个，他们呃有提到钢铁球团的所谓大股东对更换，就是等于是。呃，投资者的组成有做改变这个事情，那需要球队去做一个程序上的补正。对、嗯呃，因为这事情之前都没有提过，所以今天发呃出现这个消息或者说这段文字的时候，我想可能有一些球迷，包括钢铁人的球迷本身，可能都会觉得哎、欸、有点讶异吧。因为毕竟之前都没有提过这件事情，嗯、好，<對>那另外的话就是联盟也有提到说，包括这个事件，那他们当然是所谓的公平、公正、公开会来做相关的审理嘛。<對>那所以我们在上集节目讨论过的所谓像纪律委员会或是仲裁委员会哦这样的一个组织，就也会在启动。好，那针对就是嗯嗯嗯呃这些呃纷扰的事件呢、啊？那来做一个适当的裁断
0: ，对，所以你看，我们的委员会真的是名字名名号一出就动作频频啊。现在，嗯，一个，哎、嗯欸，你你还记得以前就是前阵子还在很纷乱的时候，然后每次联盟都会发声明说，好，这个事情我们会召开什么什么会，然后有待什么什么开什么会什么会，然后每次 P.E. 网友就说，哎、欸，那会到底什么时候要开？是会什么时候要开？哎、欸。现在真的每一个会都要陆陆续续的展开了，是不是？我们就可以，其实就是继续看啊。我我我觉得这就是，如果你想要再继续在这个规则底下玩，你就只能照着这个规则底下走。那、嗯、你要说这个规则到底跟我们想象的有没有像公平？像他讲公平、公正、公开，我觉得也要等他他真的有决定出一些事情之后，我们再来继续去去讲嘛。嗯啊、你你都没有开头的话，其实什么就都
2: 没有。我觉得你
0: 下午在群组里讲的那个，<对>我蛮认同。你自己阐述一下。Oh.
2: <笑>好，呃，先回顾一下，因为包括像上礼拜我们有提到说，呃、联盟就针对像杨敬明，还有戴维斯这个事件，那他们就做出了所谓竞赛还有罚款的一个裁罚嘛。好，那当然就是有球迷会觉得说，啊，这事情已经发生了好几个月。为什么你到现在啊，特别是球技要开打了，你才做出这样的裁罚？好，那包括国王球团本身也觉得说，呃，因为这个本来规定就是有一个很大的润绝空间，那为什么是这个场数？<对>好，那你们做这个决定在公布之前有跟我们呃，或者说有给就是这个当事人的球员任何一个申复的机会吗？等等的。好，那我我很认同你刚才说的。我觉得这些事情，当然它在最开始的规矩上面都会保留一些空间，因为定死了大家其实很难做事情。嗯、可是，在有空间的情况下，到底应该要从轻还是从重,重，还是期间的依、嗯、依据到底是什么？这的确就是没有事实发生，大家都不知道。好，所以呃，我觉得也的确就是球员的。那些就是争议事实发生这么久，你啊、哦，你至少你现在的确做出决定了。好，那这决定可不可受公平？好、哦，那的确就是大家可以呃，经由这样的事件来决呃，大家一起来讨论嘛，或者说就一起来判断说，嗯、哎，对啊，你们这决定到底有没有道理？那是,、嗯、是不是太轻还是太重？以后有类似的事情， <Okay. S 1> 那应该要怎么样会让这个判断更受就是整个社会大家的尝试？对、嗯，就的确是可以讨论。<對>那所以，呃，就回到就是刚才讲钢铁人这个事件，其实呃，我今天在下班的时候，我就回去重听了我们第九十一集节目，<笑>就是我们前一次针对钢钉人，<笑>还有就是我们就是我被骂翻的事情嘛。然后我们不是那时候也做了连续几次的讨论嘛？嗯，就我也回去听了那时候我们在节目上。呃，从最初的讨论，那包括就是网友后来给我们一些指教之后，那我们的回应，呃，其实老实说，我觉得目前就是每次只要出现钢铁这件事情，任何的一个进度，那底下的留言或是大家的讨论，其实都差不多。其实我觉得都是一样的。那其实说穿的就是钢铁人球团对于呃前领队。在他还是球团的一份子这段时间，那呃犯下的这个，我觉得应该很明确，就是犯罪行为的责任。<对>那呃有没有认为球团本身应该要负担一定程度的责任这件事情？嗯嗯嗯那钢铁其实一直到目前，一直到今天，都是采取一个回避。或者说就是避重就轻的一一个态度，嗯、呃，就除了一再的表达说，就是球团也深受其扰，呃，或者说球团遭受到就是这个呃排挤啊、打压啊、泼脏水等等之外，可是呃，钢铁人球团对于这件事情是一直从来就没有正面的去回应过他。嗯、好，那所以我觉得说，这事情只要你一天没有正面的回应他，那网友。的讨论，或者说大家对你的质疑，永远就不会平息，那只会一再重复而已。对,对,對所以虽然说我们今天下午在群组讨论这个事情的时候，会有人觉得说啊，你就不要拍影片去主动 take 联盟，联盟就不会反过来说要开会检讨你。<笑>对，可是我觉得这些事情都存在啊，不是你今天没有发影片 take 联盟这件事情好像就不存在，大家就不应该讨论。对，早。早就应该要开这种会了
4: ，就是你这个联
2: 盟呃所属的球团，或者说组成这联盟之一的球团本身有这些呃争议的时候，哦，我们不去评论说这个争议最后到底真相为何啊，这个我们现在不会去判断。可是确实就是有这样争议的时候，对于不不只是你这个球团呢，这这个联盟其他的成员，另外五支球队，甚至联盟本身。大家都共同会去承担这个争议嘛
3: ？对啊，对，对啊、大家就会觉得说
2: ，你这个联盟就是里面有这支球队，啊啊、然后你这个联盟就是不会去处理这个问题的联盟。对，对所以我很支持联盟应该要去开，呃，就是你说他是仲裁委员会、纪律委员会，就是有这个问题，联盟就应该要去查。嗯，没错。那。<咳>呃，因为是会邀请这所谓的社会公正人士嘛，那我们知道就是在今天<咳>这法庭审理程序过程当中，也有像记者协会等等的组织也有到场去声援，或说就是表达去支持这种新闻自由，不应该受到这种呃暴力迫害的行为，类似这样。嗯、好，那我也觉得联盟在邀请这些呃社会公正人士组成的时候，其实也可以考虑一下媒体的角色。因为毕竟媒体在这个事情上面就是<对>呃利害关系人之一嘛。好，嗯、那我觉得应该要去讨论，用力查，查到底。<笑><笑>希望借由这样子一个讨论，就是真的可以让大家多知道一些这个事情的事实啊。那最后如果说这些委员会真的做成一些什么结论，希望说也可以更更。公开的让大家知道，说他们最后做成的那个裁罚，或者说他们做成那个结论基于什么样的一个理由
1: ？对对對,對,對,
2: 对，因为其实我觉得回头来想，呃，像上个礼拜对于国王球员的这个裁罚，就是我们知道他们有开会，我们知道他们有结论，可是我们呃大家就会觉得说啊，我不知道你这个结论是基于什么理由，嗯。哦，先不要说那个理由有没有道理，就是我们不知道理由是什么嘛？大家现在都很想知道，所以同样的，我也会希望说，呃，针对这事情，你们会开会，最后也会做出一个结论，希望也可以让大家知道说，做成这个结论的理由，理由是什么？对啊，对啊，对啊，对啊对、啊、对、啊，嗯，对，因为因为我觉得对钢铁人球团来说，嗯、这绝对不会是坏事 ，even 是最后的讨论结果可能对他们不利。可是我觉得，<对>呃，如果那是事实的话，事实不会因为你没有公布、没有讨论、没有开会就不存在。对
0: 啊，对啊，对、嗯、重重点就是说，就像你最后讲嘛，你有时候我们面对错误也是为了要，就是要怎么讲？要帮那些其实都没有做错事情的人讲话嘛
2: ？对啊，对啊，
0: 总总总要人负责啊，而不是说。就是其他钢铁人，其他的员工明明就是兢兢业业做他的自己的事情，然后不关我的事，然后结果出事了，然后现在骂名全部都在他们这一群人，大家一起承担，嗯、这也不太公平吧？是不是？对啊
2: ，因为大家只嗯、呃、指责这支球团，才不会管你是球团的谁嘛。就是、对啊，就是大家就觉得说，你这支球团就是有问题，你会去包庇你的前员工。好，嗯、那呃，事实上。就是这支球团里面的队职员，呃，不管是行政人员啊、行销啊，或者说公关啊，组成球队的球队管理啊，甚至球员等等的，我觉得，嗯，大家是都是一份工作嘛，然后努力的在做这份工作，在打球的球员，啊、我每次都想说，啊，我在看这些留言的时候，我如果是这个球队内部的一份子，我心里到底。作何感想啊？<笑>我要因为一件就是我没有参与的事情，<笑>最后我可能会丢了工作，我会没有球打，哎，什么之类的，对吧、啊？这对我公平吗？可是事实上，只要球团一天没有正正面的去面对这个问题，或者说就是一天没有让这个事情落幕，嗯、我觉得对大家好像就也只能背负着这个骂名。说实在，我觉得对球员来说，好像就是被人家糟蹋啦。嗯，<笑>对。可是，可是，说实在，我觉得不能去，<笑>也不能去怪，就是骂骂他们的这些网友，因为确实，我觉得那些没有说清楚、没有解释清楚的事情，就是存在，没有错
0: 。对
2: ，对，对
0: 。好，就希望，就是说，最后这一些事情能够有一个完美的。你要说多完美也不太可能，反正就是至少要有一个据点呐，不然现在大家都是一个逗号，我们不知道后面到底要弄出什么，就是不不知道这件事情到底要讲多久。你看我们光是钢钉人，嗯、我们可以剪出一个全新的一集，就把所有我们从从头到尾讨论的拼<笑>起来，又是一集节目嘞。刚<笑>你你不是在剪 Y T 的影片吗？你把它剪成一个钢钉人特辑。<笑>
2: <笑>我们还可以做一个独立的时间走这样。<笑>对啊，太扯了，真的是。就希望就一个，我觉得这事情只要没讲清楚，嗯、那很多已经解释过的事情，大家都会就是呃混社会啦，就是都会混在一起。好，啊、包括就是像现在，大家大家还是会去讨论，比如说资金的组成啊，股东的组成啊。嗯好，那这股东就是跟这些暴力分子有没有关系啊？等等的，对，就是其实只要其中有一个部分不讲清楚，啊、那即使是那些已经解释过的事情，就都还是会被牵扯在一起对。对，对，对，对，对、嗯，对。所以要说球队，呃，遭受到很多大家的那种呃不应该的指责或是排挤，其实某种程度上，我觉得也也是自己造成的一部分。<笑>
0: 好，我们就持续在看这个事情的后续啦，嗯、那至于你说 Q 跟敏哥这个竞赛的场次问题，我觉得 Q 那个比较不太需要去讨论，因为规章里有写。嗯，敏哥那个讲认真的，你看，要不是因为大家就是这个有在网络上发酵，我讲认真啊，要不是因为这件事情有在网络上发酵。然后联盟死不开这个东西的话，其实说认真，所以敏哥这个就被 p a s s e 过了。所以到底未来，其实我我觉得规定就是这样，要很多的事件一直去累积累积，才会一个固定的，你要说套路，或者是说固定的一个模式。所以就是，嗯，就是这样子、啊、我们就持续在看啊。当然，我希望未来真的不要再有类似任何的。就是你要说会影响联盟生育，或者是球员之间的情感问题，还是什么之类，不要再有这种事情产生。因为大家各个球员要了解啊，自己都是已经是职业球员了。你如果要真兢兢业业把这件事情做成的话，真的很多事情你要实实在在,在去去去，嗯、去深刻去反省自己的行为了。啊、对啊，对啊，其实
2: 说穿了就是。呃，作为球员，我我们还是要讲一次，就是他他们那些场外行为，我觉得不符合社会常识的行为就是不可取。对，那我们应该要讨论的是他场上的表现啊。我为什么要去讨论球员约炮啊？然后说就是不关我们的事，然后对受害者来讲也只是就是这事情一再的被提起，其实大家都不想要这样啊。<对>为什么为什么我们要一直讨论？那、嗯、呃，可是我觉得你刚刚讲到一点很重要。的确，就是像 Q 的事情，至少在规章上，大家会觉得、欸，好像对得起，跟就是他们在这些条文上面好像对应的起来。可像呃敏哥这事情，的确，它就是一个充满弹性的讨论结果。東<西>对，對那到底为什么形成这结果？好，就像我们平常在看 NBA， 然后大家说啊，球员这失失言又要抖那点猛的，什么几万块美金，<笑>几万块美金。对，这久了以后，大家会有一个呃所谓的行情价。你做什么事情，那<笑>就是让、啊、对我们说啊，好<笑>、哦哦，你又要罚钱的，或、哦、什么之类的。可是它他应该都会有一个就是标准，不管这是一个明确的标准，或者说大家约定俗成的。那、嗯、呃，以现在来说，这个等于是第一个案例嘛。所以这个案例很可能会变成以后类似的情况，嗯、我们希望不要有，可它可能会变类似情况一个判断的依据啊。以前这个球员这个事情，他被罚多少钱，或者说被禁赛多少场，所以是不是应该比较参考？嗯、所以正因为这样，第一个例子就很重要。嗯嗯，对对，对对那对,对呃，我们会希望知道他们讨论的形成这个结果原因是为什么？我我觉得至少对我来讲，我们不是为了说、哦、我要去回来挑剔你，你们讨论的就是偏颇。太重还是太轻？是大家会希望知道说啊，形成这个结论，你们讨论的标准是什么？嗯、那因为未来讨论类似事件的委员可能不是同样的人嘛。对
0: 对对對,對,对
2: ，那可是大家的标准还是要有一定的一个衡量的依据啊，总不能说我今天爱判重就判重，我爱判轻就判轻，那这样更吵没完了。对對
0: ,對,對,對,对，那
2: 正是因为一开始，那我希望说联盟在这些事情的处理上可以更。谨慎一点。
0: 嗯，好，非常棒。我们竟然结尾在这个部分，其实还有一个东西啦。那球员的动态部分就算了，我们等那些新的。我知道今天工程师高安线的一个新洋将嘛，那我稍微看一下吃饼型的角色。嗯、我们等到他真的打比赛之后，我们再来聊好了。不然对，现在聊不完，啊、现在已经一个小时半了
2: 。那 Ivan Marinovich， 对
0: 啊。对啊这一个话题是我最不想聊的话题，所以我们就草草带过，好不好？
2: <笑><笑>好了，这、就是桃园巨蛋呢。昨天，这应该算是市政府发起的吧？对，對那因为今年巨蛋是做了一些硬体设备的优化嘛，所以昨天也以就是场部，应该那应该算是云豹的场部，对不对？对，包括那些品酒商，對,对，那就打了一场云豹跟领航员的交流赛啦。好，就这样。嗯<笑><笑>我那个，因为我们有小人物也有到现场去看嘛。那这场比
0: 赛并没有转播，但是有一个原名用手机测录还是用什么测录，反正有稍微，我有稍微看一下。那打到中场的时候还有来有往，差个一两分。后面的时候一泻千里，还好我关掉了，哎，没看到，太棒了。但是我有稍微小人物，就是我们小鹿会员有稍微帮我们拍一下，说有更新那个大荧幕哦，那个真的很大。很赞，然后那个环形一幕就真的有点激烈了。他就是在那个好像在二楼跟一楼的中间的那个，嗯嗯、因为那距离比较远的。嗯,嗯，对，跑马灯这样，那到底以后要跑什么，我都搞不太清楚。所以就
2: 、哦、你要说削头还是以后就反正有跑<了>张镇阳两头零中，三头零中，好了，百发百中，好不好？我可是压压哥，就是会第一个拿十分的人呢
0: 。是是是是是是你还压中了。不过我我觉得说有更新就是有有进步就是好事，而且、嗯、听我们的张善政市长讲的感觉，好像这次出钱是云豹呢，所以他也真是造福我们桃园市民呐、啊。因为因为你刚刚也是用他们的这套东西弄吧，哦、然后他共用主场嘛，见面礼啊。是是是是是是是，我们未来对不对？有机会，我们明年再融合好不好？再合并一次好不好？就叫做什么
2: ？桃园永丰，呃，桃园埔园永丰云豹，哦，台皮啊<台>、哦，还有
0: 台皮，还有台皮，还有台皮，所以要桃园埔园台皮、永丰领航云豹。哇靠，这个够长了吧？<笑>再合并一次好不好？好 ，OK OK， 好，我们期待了，赞赞赞，正正嗯、好，那一样啦，节目也到了尾声，那我们一个挂伤病的控已经先行下线了，我们就祝他早日康复啦。就就叫他不要拿总冠军太嗨吧，你看一下就感冒，<笑><笑>对不对？对，像像你多健康啊，
2: <笑>从季后赛
0: 结束就健康了。啊
2: 对，我们要不期不待，不受伤害，这样。是是是，<笑><是
0: 是 S 1> 好了，那一样到了尾声，还是宣传一下我们的小鹿的专属会员方案啦。那一百五十块成我们小鹿明星，除了获得在节目里唱迷你，而且还可以拿到我们今年毛巾啦。那两百一十块成我们小鹿 MVP， 除了拥有明星般的待遇，像最近你在 Hands 的主节目都会可以听到，还会祝福一些我们小鹿的生日嘛，对不对？像嗯，小梅跟空的生日也快到啦、啊，生日快乐啦，嘿、欸、嘿。
2: <笑>不像你的生日被一句话带过这样。
0: <笑>对啊，哎，而且哎、欸，已经录到十五号了，啊、天哪、啊，扯了。那、嗯、也获得我们像小鹿来宾一样专属的纪念帽，还有我们旁听们节目讨论主题的福利啦。那如果你是社会或、欸、如果你是学生或社
2: 会新鲜人，也可以用每月六十块的小鹿新人方案一起支付我们小鹿上篮。好，那加入上述方案会员呢，都能够收听小人物特辑、小人物明星和 MVP， 还能进入专属小人物的秘密社团，跟各界小人物听众一起讨论。国际小人物可以上佩讯网搜寻，台湾小人物可以上泽泽平台。我们在收益的部分呢，除了会制作纪纪念品给上节目的来宾之外，还会运用在录音软体的维护，让我们能够制作出更好的节目。同时，每月也会捐款给门诺医院的运动防护治疗专案。小屋上篮在此也邀请大家一起回馈台湾基层的运动防护。好，那这个控今天伤退啊，所以我们来代替他念一下这个每月赞助两百一，然后这要讲什么
0: ？哈，<笑><笑>哎，控每次想这顺口溜都好厉害，好快哦！我们现在想不到，對
2: 對對對算了啦，反正你就记得住这，每月赞助两百一啦，嗯、好不好？对对对对对，好了，那最后呢，要记得最踪小木上篮和控 NBA 的脸书 IG 一起讨论篮球。好，那我的小梅喜欢的清单，最近呢开始写了最踪冈田近况的断铁红笔记，好，开始更新了，就是希望大家可以一起关注一下。哎、欸，我想到了顺口六
0: 每月赞助两百一，一百五也可以，好吧？我们不 care， <笑><笑>没
2: 志气。<笑>好，对，也可以，好很
0: 好，谢谢大家。也可以，可以，好啦，<對>最后我是祝中立非理性的小明小 Roy。
2: 哦，我是喜欢的听蓝色小人物小梅
0: 。好了，我们下一集再见了，拜拜，
2: 拜拜。